0: 최강 시사.
1: 네, 어제 더불어민주당 소경길 대표 기자회견문의 키워드는 정치 교체였습니다. 민주당은 국민들 소망과 기대 에 부응하지 못했다. 부동산 정책, 인사 검증에도 실패했고 스스로의 잘못에도 엄격하지 못했다. 그래서 저부터 내려놓겠다. 다음 총선에 출마하지 않겠다. 종로 등세곳의 보궐선거에 민주당 후보내지 않겠다. 윤미향, 이상직, 박덕흠 의원의 제명안을 국회에서 신속히 처리하겠다. 이번 지방선거에서 2030 청년들을 파격적으로 대거 공천하겠다. 이렇게 말했습니다. 그러면서 윤석열 후보가 대선 대선 후보로 나선 건 민주당의 오만과 내노남불의 반사효과다. 반성한다. 스스로 기득권을 타파해 정치를 교체하겠다. 여야를 넘어서 검찰 동호회, 운동권 동호회, 기득권을 타파하는 새로운 정치로 나아가겠다는 게 결론입니다. 두 가지 질문이 생깁니다. 첫째는 왜 지금일까? 둘째는 그 정도로 민주당에게 선거가 힘들어졌다는 뜻인가? 네 안녕하십니까 1월 26일 세상이 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경영 기자고요 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 차면 짧은 문자 50원 기본자 100원이든 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다 오늘 인터뷰 국민의힘 내부 속사정 좀 알아보겠습니다 김용남 국민의힘 전 의원 만나보고요 시행 하루앞으로 다가온 중대재해처벌법 과연 제대로 작동할 수 있을지 정의당 강은미 의원 만합니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 온박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요 예, 네, 일일 신규 확진자 1만 명대 예상인데 뭐 2만 명, 3만 명
3: 예상하는 전문가들 많네요. 예, 네. 그러니까 신규 확진자가 처음으로 만 명을 넘어섰는데요. 네. 이게 2년 전 국내 첫 확진자 발생 이후 만 명이 넘어선 건 이번이 처음입니다. 네. 정부가 말씀하신 것처럼 다음 달에는 하루 신규 확진자가 한 3만 명을 넘을 수 있다. 이렇게 지금 우려를 하고 있는 그런 상황인데요. 그래서 의료 역량이 감당할 수 있는 수준에서 음. 뭐 중증 환자라든가 사망자를 최소화하고 이 오미크론 고비를 넘기겠다는 게 정부의 방침인데 음. 일각에서는 이 오미크론 변이가 이게 퍼진 이후에 전국에는 코로나19가 굉장히 위험도가 낮은 풍토병이 될 것이다. 예. 이런 낙관적인 전망도 조금 나오고 있긴 하거든요. 음, 팬데믹이 아닌 엔데믹 이야기가 계속 나오고 있습니다. 그렇습니다. 그런데 예. 이게 한 가지 변수가 있는 게 이렇게 되려면 은 오미크론 확산이 정점을 찍고 사그라들 때까지 우리의 의료 역량이 버텨줄 수 있어야 되거든요. 그렇죠. 근런데 이게 버틸 수 있는가에 대해서는 약간 일부 전문가들이 조금 우려를 표명하고 있는 그런 상황입니다. 데 중증환자 비율이랄지 뭐 이런 것들 보니까 그래도
1: 조금씩 많이 떨어져서 그렇습니다. 어, 지금으로서는 괜찮은 것 같은데 병상은
4: 병상은 이제 오미크론 변이의 확산이 우려가 됐기 때문에 네. 충분히 확보를 이제 해놓해 놓은 상황으로 아, 보이고. 아 그래서 어. 그리고 지금 말씀하신 대로. 어, 오미크론 변이, 이렇게 될 것이라고 우리가 충분히 예상을 했고, 그것을 대비를 잘 하고 있기 때문에, 오미크론 변이에 파고는 이 넘을 수 있다라고 보는데, 다만, 예상보다 지금 이제 확진자가 늘어나는 이런 속도와 수준이 좀 빠릅니다, 타이밍이. 네. 이게, 이제, 어, 지금도 딱 보셨듯이, 7,000명 나오, 7,000명 대 갔다가 바로 이제 1만 명대 중반 가는 거, 가고, 그리고 이제 방역 당국 예상대로 다음 주까지는 막 3만 명 되고 뭐 이럴 건데, 그렇죠. 그렇게 될 거면 지금 말씀하신 대로 이제 중증화율이나 이런 게 떨어지더라도 음. 절대적인 숫자 자체는 또 늘어나는 국면으로 갈 거거든요. 이게 음. 결국 이제 확진자가 많아지니까, 그렇죠. 그럼 거기에 맞춰서 이제 의료 역량 대응이 필요하고. 그리고 또, 오미크론 변이에 맞는 또 여러 가지, 이제, 어, 진단과 치료, 치료 체계로 이제 전환되는 거 아니겠습니까? 이건 여러 차례 다뤘는데. 예. 그래서 거기에 맞는 이제 의료 현장의 준비가 또, 이, 따라가야 되는데. 그러려면 속도가 더 빨라져야겠죠. 오미크론 확산세가 예상보다 지금 빠르니까. 그런 점들을 차질없이 준비해야 될것 같고. 그리고 이제 팬데믹에서 엔데믹으로 넘어간다. 이 전망과 관련돼서는, 어, 많은, 어, 연구자들과 뭐 학계에서 그런 얘기를 하는데, 또 이제 일부 우려도 있습니다. WHO의 경우에는 이렇게도 얘기를 했어요. 그렇죠. 오미크론 변이로 이제 끝나면 그렇게 될수 있는데 음. 새로운 변이가 나타난다고 하면 그건 아직 당담할 수 없기 때문에 아직은 또 안심할 만한 단계는 아니다. 이렇게 얘기를 하고 있어서 양쪽 얘기를 우리가 다 들어보면서 준비할 건 준비하고 또 그렇습니다. 너무 또 패닉에 빠지지는 않고 이렇게
1: 해야 될것 같습니다. 음. 어떻게 보면 참제 헷갈리는 게이 과학적으로 나중에 이제 결과론적이지만 어 오미크론 같은 뭐랄까요 치명률이 좀 낮은 그런 변이가 나타났을 때 우세종이 돼서 급격하게 퍼지는 게더 나은 전략도 아닌가 그런 생각 왜냐하면 미국 같은 경우에 지금 그런 식으로 대응을 하니까 그냥 물론 뭐 100만 명 가까이 확진자 나오고 뭐 그랬던 적도 있습니다만 지금
3: 뚝뚝뚝또 확진자 수가 떨어지고 있거든요 그러려면 예. 앞으로 이제 오미크론이 확산이 되면 중증 환자 비율은 떨어질 거라는 그런 전망이 나오잖아요. 그 확신이 있어야 네. 되겠죠. 그렇게 되려면 네. 재택치료 환자라든가 네. 외래 진료 환자가 늘어날 수밖에 없거든요. 음. 근데 이걸 담당하는 뭐 지역 의료 기관들이. 인프라가 뭐 갖춰진다거나 의료 인력이 갖춰진다거나 이런 지금 준비 태세가 갖춰져 있어야 되는데 예. 이거는 조금 아직은 조금 부족한 상황이라는 게 전문가들 지적입니다. 그리고 말씀대로 예. 이제
4: 미국이나 유럽 같은 경우에는 예. 오미크론 변이가 왔으니까 우리가 아뭐이른바 이제 자연 면역 집단 면역으로 가자 이렇게 했다기보다는. 속수무책이었다에 가깝습니다. 맞습니다. 네. 이게 어떻게 네. 안 돼요, 이거는 예. 어떻게 안 돼서 이제 이렇게 된 건데. 워낙 그분들 또 마스크 쓰기 싫어하고 그래서. 그렇죠. 예. 예. 워낙 그리고 우리처럼 주민 등록이 다돼 있어가지고. 예. 그렇죠. 핸드폰 다 아니에요. 쓰고 이거 한 방에 이렇게 예. 다 추적되고 이런 체계도 아니고. 그리고 이런 측면도 있습니다. 이거 나오는 여러 가지 평가를 보니까 이런 표현이 있더라고요. 개인에게는 이제 개인에게 미치는 위험도는 낮은데 오미크론 변이가 음. 사회적으로 주는 부담은 그대로일 수도 있는 거다. 이게 워낙 확산세가 빠르기 빠르고 기빠르 크기 때문에.
1: 그렇습니다. 예. 그래서
4: 이거는 이렇다 이런 렇다이 변이의 특성에 대해서 음. 어떻게 대응해야 된다는 것에 대한 이제 과학적인 대책도 필요하지만 그렇죠. 사회적인 합의가 또 필요해요. 이 합의를 모아가는 과정 이런 음. 것들도 방역당국이 성실하게 해야 될 필요가
1: 있는 것 같습니다. 우리가 똑같이 또 생활을 할 수는 또 없잖아요.
3: 그렇죠. 오미크론이 계속 있는데. 네. 예. 송영길발 쇄신론이 나오고 있습니다. 다음 총선에 출마하지 않겠다고 했습니다. 어, 송, 송영길 대표는 8 6그룹 국회의원들에게 지역구 기득권을 내려놓고 젊은 정치인들이 도전할 수 있도록 공간을 열어줘야 한다. 이렇게 어제 이제 입장을 밝혔는데요. 어, 이 불출마 선언 이후, 불출마 선언 외에도 3월 9일 서울 종로 경기 안성 청주 상당 국회의원 보궐선거에 후보내지 않겠다라고 했고요. 그리고 6월 지방선거에서는 전체 광역기초의원의 30% 이상을 청년에게 공천하겠다고 라 밝혔습니다 그리고 동일 지역구 국회의원 연속 3선 초과 금지 조항의 제도화도 추진하겠다고 라 밝혔고 민주당 출신 윤미향, 이상직 무소속 의원 그리고 박덕흠 국민의힘 의원의 제명안도 신속히 처리하겠다고 라 밝혔는데 민주당 내부에서는 일단 환영하는 입장도 분명히 나오고 있는데요 한쪽에서는 좀 불만도 좀 나오고 있는 것 같습니다 특히 송영길 대표 같은 경우에 86그룹 의원들의 당내 반발을 고려해서 어제 당내 논의 절차를 건너뛴 것으로 지금 알려졌는데 송 대표 기자회견 후에 최고위원회의에서 왜 지도부와 상의 없이 이게 급하게 발표하느냐 이런 불만도 좀 터져나왔다라고 하고요. 일각에서는 연속 사선 금지 제도와는 의원들의 정치 생명이 걸려있는 문제 아니겠습니까? 그래서 굉장히 사실상 좀 어렵지 않겠느냐라는 관측도 나오고 있습니다. 근데 이제 당내 반말이라는 거는 지금 말씀하신 것처럼 이제 86 그룹이 왜 용퇴해야 되느냐, 어떻게 해야
4: 되는 거냐, 그게 효과가 있는 거냐, 뭐 이런 의문도 있겠지만, 종로 무공천에 대한 이제 의문들이 좀 있는 것 같아요.
1: 이낙연 후보.
4: 그렇죠. 왜냐하면 다른 지역구, 청주 상당이라든가 안성의 경우에는, 어. 여기에 의원들이 예를 들면 선거법 위반이라든지 정치자금법 위반이라든지 이런 형사적 문제 때문에 이제 낭만한 경우입니다.
1: 네, 당은 당규대로 거기에는 공천을 안 했어야 되는 그렇죠. 거고요. 그렇죠. 예.
4: 그냥 안 하면 되는 겁니다. 거기는. 예. 종로의 경우에는 이낙연 전 대표가 대선 후보 경선 과정에서 이제 의원직 사퇴를 하면서 비게 된 거잖아요. 그렇죠. 그럼 이거를 이제 어떻게 판단해야 되는 거냐? 이게 어이 이름 이렇게 뭐 법을 위반해 가지고 낭만 사례와 똑같이 다뤄야 되는 거냐 음. 이건 이제 여러모로 좀 의견이 분분할 것이고 특히 그러면 이낙연 전 대표 책임인데 그러면 이 선거구는 음. 그거를 또 정치적으로 어떻게 소화할 수 있는 거냐에 대한 의문들이 있단 말이죠. 그래가지고 논란이 있는데 다만 이게 이 결국 이제 이런 극약 처방을 할 수밖에 없는 이유가 또 있는 겁니다. 소영기 대표 입장에서는 음. 왜냐하면 이재명 후보가 지금 이 이제 지지율이 답보 상태인데 그 답보 상태인 핵심 이유는 결국 정권교체 여론이 크게 작용을 하고 있기 때문에 이걸 못 뚫는 점이 분명히 있어요. 예. 그러면 정권교체 여론을 희석시키려면 이재명 후보가 잘해야 되는 부분도 있지만 음. 결국은 민주당이 변하는 거고 민주당이 재집권하는 게 문재인 정권과 같지 않을 거다라는 어떤 그런 확신을 줄 수가 있어야 되거든요. 유권자들한테. 그렇죠. 그렇기 때문에 지금까지 민주당 정권의 문제야라고 지적됐던 것들을 바꾸미다라는게 있어야 되고, 그 중에 하나가 지금 이제, 어, 어떤 86그룹 용태라든지, 그 다음에 책임이 있는 부분에서 보궐선거 공천 안 한다든지, 그 다음에 뭐, 어, 연임, 사, 사연임 금지라든지, 뭐 이런 것들을 쭉 내놓는 거잖아요. 예. 그래서 이걸 통해서 민주당이 변화하고 있다라는 걸 보여주려는 건데 유권자들 예. 입장에서는 이런 기분일 수 있어요. 어, 그동안 계속 이제 민주당이 잘못하고 있다라고 얘기를 했지만 반응을 잘안 하다가 음. 어느 날 갑자기 사과를 하는 겁니다. 제가 한
1: 40일 앞, 앞두고 그렇죠. 예.
4: 최경현 기자한테 갑자기 막 사과를 하는 거예요. 제가 그동안 언박싱에서 <웃음> 너무 제가 막 아이템도 안 보내 잘못했잖아. 네, 너무나 제가 죄송합니다. 근데 이제 최경현 기자는 예. 저한테 잘못했잖아라고 하면서도 네. 뭘 의구심, 잘못했는지 네, 의구심이 드는 거든요. 예. 하고 하는 거지. 그리고 어. 어, 뭘 잘못했다고 생각하는 거지. 진심인가? 네. 뭐 이런 의문이 있잖아요. 네. 유권자들 지금 기분이 비슷할 거기 때문에 네. 여기서 멈추는 게 아니고 이게 결국 어떤 실질적인 민주당의 변화로 이어지느냐. 그리고 그 변화를 이재명 후보가 대통령이 되려고 하는 이재명 후보가 어느 방향으로 끌고 가느냐. 이재명 정치, 이재명 리더십 어디로 가는 거냐. 이런 것까지 연결이 돼야 이 유권자들이 어, 이게 어떤 얘기구나 라고 받아들일 수 있는 데까지 갈 것이다. 그래서 추가적인 어떤 흐름들이 음. 좀 나와야 된다라고 생각이 듭니다.
1: 그 이재명 후보 캠프에 뭐 과거에 국회의원들도 합류를 했었던 적이 있잖아요. 한달 전인가. 중? 네. 그리고 뭐전 의원들이 할지 현직 의원들이 할지 오래되신 분들 중에서 난감한 분들이 있을 거예요. 지금 현재. 출마를 준비하고 출... 지었구 다진 의원들이 굉장히 많죠. 그렇죠. 그런데 네. 이분들이 이제 난감할 텐데 특히 이제 대부분이 586일 거고 그런데 이제 본인들이 저는 이게 이 길이 맞다고 봐요. 일단 본인들이 그냥 용퇴를 하고 그 다음에 다음 세대 열어주면 그 사람들이 또 잘해요. 네. 예. 근데 다만 시스템은 신진 세력을 발굴할 시스템은 지금처럼 어디 뭐 언론계에서 빼가고 검사, 판사 출신들 무슨 뭐 법조계에서 빼가고 뭐 이래가지고 무슨 셀렙들 뭐 빼가서 어 이거 이 사람들 괜찮아요 뭐 이런 식이 아니고 진짜. 해외 선진국들처럼 정치를 할 사람들 20대, 30대부터 해서 지역에서 커서 하나하나씩 그 밟고 넘어가서 그리고 지역에서 좀 검증을 받고 그리고 중앙무대 진출해서 차근차근 올라와서 국회의원도 하고 대통령도 하고 그런 뭔가 이제 우리가 87년 민주화 항쟁 이후에 한 30년 정도 지났으면 이제는 좀인재 발굴의 시스템을. 각 정당이 민주당뿐만이 아니고 사실은 국민의힘도 마찬가지죠. 그런데 이 시스템을 이제 만들어주고 본인들은 안 하겠다고 해야죠.
4: 그렇죠. 예 음. 시스템만
1: 만들어주고 본인들은 안 하겠다. 그렇습니다. 예. 네.
4: 근데 이제 앞으로 민주당이 그럴 수 있다라는 걸 보여주는 게 필요한데 다만 음. 이번 대선에 갑자기 그걸 보여주기는 어려울 것 같아요. 그러니까 2 30대를
1: 갑자기. 지금은 시간, 시간이 없 그렇죠. 이재명 예. 후보가. 그래서 아, 이 의문이. 앞으로 지방선거나 음. 뭐. 그렇죠. 그렇죠. 아, 한참. 예. 이
4: 의문이 있는 거예요. 그래서 또. 이재명 후보가 그러면 이 7인에도 용퇴한다고 그래갖고 음. 측근들도 뭘안 맞는다고 하지요. 그리고 팔6그룹도 용태해야 된다고 하는데 그러면 이재명 후보는 누구하고 정치를 하고 누구하고 집권을 하는 거냐 이 의문도 있어서 예. 제가 볼 때는 결국 이제 종로라든가 이런 지역구에서는 기존의 민주당 지지층이 지지하는 어떤 후보가 또 있기도 할 건데 이게 결국은 어떤 연합정치라든가 뭐 이런 쪽으로 갈 수도 있어요 논의가 지켜봐야 예. 되겠지만 음. 그것까지 지켜볼 필요가 있겠고 그다음에 지금 말씀하신 것처럼 국민의힘 대비 효과도 있습니다 왜냐하면 이 종로의 경우에 지금 말씀드렸다시피 의원직을 스스로 내려놓은 데 대해서 지금 무공천한 거잖아요 국민의힘도 똑같이 그럴, 그런, 그런 환경이 지역구가 있어요. 서초갑이라든가. 음. 그 다음에 이제 탈당한 다음에 그렇게 된 거지만 대구, 대구 중남구라든가. 이런데 그러면 국민의힘은 공천할 거냐. 음. 어, 지금 이제 종로의 경우에는 전략공천 이미 한다고 했는데 거기서는 지금 약간 벌써 타이름이 나고 있습니다. 전략공천을 철회해야 된다. 이런 얘기 지역에서 나오거든요. 이런 거 어떻게 할 거냐. 만약에 공천 갈등으로 이어지면은 국민들이 민주당은 이렇게 하는데 국민의힘은 왜 저러고 있지? 이런 의미를 가질 수가 있잖아요. 그런 점이 있기 때문에 이게 결국 정치권 전체의 어떤 세신론이라든가 이런 것들로 또 번질 수 있다면 은 이게 어떤 정파간유불리 떠나서 또 좋은 뭐 결과를 나타낼 수도 있겠죠. 네.
1: 그랬으면 좋겠습니다. 그리고 윤석열 장모 예. 관련해서는 이심에서 무죄가 났습니다. 요양급여. 관련이죠. 공모를 했냐, 안 했냐. 근데 공모 안 했다는 거잖아요. 그러니까 항소심에서 예. 무죄를
3: 선고받았는데요. 일단 1심에서는 징역 3년을 선고했지 않습니까? 예. 예. 이 1심을 깨고 무죄를 선고했습니다. 일단 음. 가장 큰 이유는 몇 가지 이제 다른 이유가 있는데 이 장모 최 씨를 병원 운영자가 아닌 투자자로 일단 항소심은 판단을 했던 것 같습니다. 그냥 투자자였다? 그렇습니다. 일단 그 동업자가 있었는데 이 동업자 2명 같은 경우에는 요양병원 설립을 사전에 계획하고 병원 수익을 5대5로 나눈다는 약점을 맺은 상태였는데 장모 최씨 같은 경우에는 이들과 동업 계약을 맺지도 않았고 그리고 이들이 수익을 나눠 갖기로 했다는 사실도 알지 못했다. 이게 이제 항소심 재판부의 판단이고요. 그리고 지금 이 장모 최씨의 사위 유모씨가 있는데 예. 행정 원장으로서 직원 채용에 관여를 했다. 그래서 이거는 1심 재판부에서 유죄였던 그런 중요한 근거 가운데 하나가 됐거든요. 근데 항소심 재판부는 직원 채용에 관여한 사실을 인정을 했는데. 최 씨가 사위를 통해서 병원 운영에 관여한 건 아니다라고 판단을 했습니다. 그리고 최 씨가 형사 책임 피하기 위해서 동업자로부터 책임 면제 각서를 받은 것 있지 않습니까? 음. 이거에 대해서도 동업자가 여러 사람에게 자금을 편취하는 행각을 보고 음. 법적 책임을 지게 될까 봐 염려가 돼서 그래서 책임 면제 각서를 요청한 것으로 보인다라고 항수진 재판부가 판단을 했는데 근데 어제 이제 여러 기사가 쏟아지지 않았습니까? 그렇죠. 또 오늘 한 결의 보도를 보니까 항소심 재판장이 윤광열 부장판사인데 윤석열 후보의 사법연수원 동기다 이런 점을 좀 지적을 하고 있고요. 그래서 법조계 일각에서는 검찰이 재판부 교체를 요구하는 기피 신청을 했어야 되는 것 아니냐? 이런 지적이 나온다고 보도를 하고 있습니다.
4: 지금 뭐 투자자라고 말씀하셨는데 이런 이제 판결의 내용이라고 한다면 뭐 투자자도 아니고 돈을 뭐 빌려줬다는 거예요 결국은. 그러니까 이 요양병원을 이제 운영하려고 했던 사람은 이게 주범들이 따로 있는 거고 네. 그 주범들이 돈이 모자라다고 해서 3억 원인가를 빌려줬는데 음. 어 그것도 이제 사업이 잘안돼 가지고 이제 이거 사업이 아니죠. 근데 사실 요양병원이라는 건. 예. 그런데 결국 아무튼 그게 수익이 안나 가지고 돈을 못 돌려 줄 위기가 있으니 음. 2억 원을 더 빌려주면은 다 갚겠다라고 해서 더 빌려줬고 그리고 혹시라도 저 사람들이 뭔가 이제 법적으로 문제가 될 일을 지금 하고 있는 것이 아닌가라는 어떤 걱정이 들어서 책임 면제 각서를 작성했고 이렇게 지금 얘기를 했는데 예. 이 어, 윤석열 후보의 장모 측은, 그건 음. 이제 거의 그대로 이제 받아들인 거죠. 이제 항소심 재판부는. 음. 검찰이 즉시 뭐, 항고를 했, 상고를 했으니까 대법원 판결까지 가봐야 되겠지만 정치적 영향이라는 건또 있을 수밖에 없어요. 왜냐하면 이 사건은 결국 이렇게 다시 검찰이 수사를 하게 된이 계기가 추미애 당시 법무부 장관이 이제 수사휘권발동고뭐 이런 과정에서 이제 여기로 불똥이 튀어서 다시 이제 조사를 하게 된 거잖아요. 그래서 이것과 관련된 논란이 있을 것인데, 그럼 이제 윤석열 후보와 국민의힘 측에서 역시 우리는 괴롭힘 당한 것이고 우리 장모는 뭐이어 죄가 없다 뭐 이렇게 하기에는 다른 여러 가지가 여기 또 있지 않습니까?
5: 예.
3: 그래서
4: 이런 것들이 정치적 영향이 어디로 불똥을 칠 거냐에 대해서 상당히 머리가 복잡할 것 같다 이런 네, 느낌이 듭니다. 이게 재판부가
3: 일심하고 음. 이심해서. 너무나도 같은 사안에 대해서 저러, 전혀 다른 판단을 그렇죠. 해버리니까. 완전히 전반적 판단을 했어요. 큰 사위가
1: 행정원장이었는데 공모에서 같이 운영을 하기 하, 했다고 보기는
3: 어렵다. 이게 네, 초기, 초기 몇 개월만 했다. 3개월 정도 했기 때문에 네. 그렇게 판단하기 어렵다는 거고요. 음. 그리고 1심에서 이 재판부는 부동산 결혼의 경험이 굉장히 장모가 많지 않습니까? 네. 그렇게 경험이 많은 장모가. 계약 내용도 파악하지 못한 부동산 매매 거래 에 계약에 쓸리가 있느냐 이게 1심재판부의 판단이거든요. 그런데 그렇죠. 항소심 재판부는 모르고 했기 때문에 음. 이렇게 또 다른 전혀 다른 판단을 내리니까 이거 저 입장에서도 굉장히 혼란스럽고 상당히 통이
4: 큰 분인 거죠. 3억을 빌려줬는데 못 받을 수도 있으니까 2억을 더 빌려줘 보자 이렇게 해서 5억을 결국 받았다라는 것은. 아, 대단히 배포가 큰 분이다. 이건 저는. 500만 원도 이렇게는 못
1: 사적인 하는데. 사적인 뭐 어떤 서로 간의 사기나 뭐 계약 위반이나 뭐 이런 게 아니고 건강보험공단으로부터 이제 요양급여를 불법 편취는 협의잖아요. 그렇죠. 예. 결과적으로 그 공모를 했으면 그렇게 되는 거고. 그렇죠. 네. 불법 편취한 거고. 그냥 투자자였고 돈만 빌려줬으면 거기에서 벗어나는 거기 때문에. 저그
4: 죄는 이 주범들에게 가는 것이고. 예. 결국 이 병원이 음. 이른바 이제 사무장 병원의 형식으로 운영된 거는 사실인 건데. 예 네. 결국 이제이 장모가 공범의 정도가 어느 정도냐의 관건인 거죠 이게
1: 조금 이상합니다 양평군 땅이나 뭐 이런 것들도 다 지금 뭐랄까요 자치단, 자치단체랄지 이 국가랄지 이런 것과 관련된 그쪽의 인허가나 돈과 관련된 것들이기 때문에 예좀더 지켜봐야 되겠습니다 대법까지 그리고 교육부는 국민대를 특정 감사하고 그 결과를 발표를 했습니다.
3: 김건희 씨 겸임 교수 임용 당시 허위 경력 기재 사실을 교육부가 확인을 했고요. 그리고 김건희 씨 학위 심사 과정하고 비전임 교원 임용 심사 과정 모두 부적절했다라고 판단을 했습니다. 음. 이게 비전임 교원 임용할 때 규정에 따라 면접 심사를 실시를 해야 되는데 같은 대학 출신이라는 이유로 면접을 실시하지 않았다라고 하는 거고요. 그리고 이 김건희 씨가 지원서에 학력과 경력을 사실과 달리 기재했는데도 심사 과정에서 해당 내용을 구체적으로 확인하지 않았다라는 점을 교육부가 어제 확인했다고 밝혔습니다. 그리고 김건희 씨 박사 논문이 있지 않습니까? 예. 이 박사 논문을 심사하는 과정에서도 좀 부적절한 부분이 있었던 것으로 확인이 됐는데 박사학위 논문 심사위원은 조 교수 이상의 교훈으로 위촉을 해야 되는데
6: 음.
3: 이 심사위원회 전임 강사가 한 명이 포함돼 있었다라고 이 교육부가 밝혔습니다. 그래서 국민대 임용 규정에 따라 학력 경력 사항을 검증을 하고 필요한 조치를 하도록 요구할 것이라고 밝혔는데요. 이 규정을 보면은요, 서류의 허위 사실이 발견이 될 때에는 발령 일자로 임용을 취소한다. 이렇게 규정이 되어 있습니다. 이런 것들이 일반적으로 한때 윤석열 후보가
4: 주장했던 것처럼 일반적으로 이렇게 허술하게 이렇게 심의를 하는 것인지, 심사를 하는 것인지 아니면 누가 작정하고 자기의 경력을 허위로 적어냈을 때 그거를 이제 필터링 할수 있는 시스템이 뭐 전혀 없다는 것인지 아니면 김건희 씨가 뭔가 다른 어떤 수단이 있어서 어국민대에 이런 여러 가지 예, 검증을 무력화 시켰다는 것인지 그런 것들은 추가로 뭐 조사를 해야 하거나 수사를 해봐야 알수 있는 대목 같아요. 근데 일단은 명, 명백하게 잘못된 일은 잘못된 것이다. 이 교육부가 이제 특정 감사를 통해서 이제 이제 이 결론을 냈다. 국회가 이걸 요구한 거거든요. 예. 그 결론이 나왔다. 이걸 볼 수가 있겠고 또 하나 이제 의문인 것은 어이 특정 감사 내용 중에는 국민대 법인 재산 관리에 대한 부분도 있는데. 도이치 모터스 주식 30만 주를 취득하고 처분했다. 이 부분이 있어요. 근데 네. 이게 어이 제대로 된 이사의 의결 절차나 이런 것들을 거치지 않았고 관할청의 허가도 받지 않은데다가 또 금융투자업으로 등록을 하지 않은 업체하고 자문을 받아갖고 이제 거래를 했다. 이렇게 얘기가 나오는데 도이치 모터스 주식 같은 경우에는 김건희 씨가 이제 이 주가 조작 관련돼서 수사를 받고 있는 부분도 있어서 왜 이게 여기서 또 등장하는가? 좀 의문일 수 있죠. 일단은 이제 연결고리나 이런 것들은 어~ 교육부는 파악하지 못하고 있다고 하는데 그래서 수사를 의뢰했다고 했다. 예. 의뢰한다. 음. 여기서 또 어떤 결과가 나오냐 상당히 관심사가 커지고 있습니다.
1: 그~ 도이치 모터스 주식 거래 내역은 좀 국민들한테 공개를 했으면 좋겠어요. 그렇습니다. 그 며칠치 밖에 공개를 안 했기 때문에 지금 계속 홍상훈 기자가 그렇죠. 어디 출연해가지고 계속 네. 이야기를 하고 있던데. 계속 공개하라고 네. 지금 하고 네. 있습니다.
4: KBS의 모든 라디오 프로그램에 나오고 있습니다. 네. <웃음>
1: 왜최강시사에는안 나옵니까? 아니 지난번에 이슈오도덕에 나와서 1 네. 시간 동안 이야기를 했어요. <웃음> <웃음> 그래서 그 편을 보시면 홍상훈 기자 나온 편을 보시면 아주 잘 이해할 수 있던데 이해할 수 있는데 핵심 주장은 그거예요. 타사 출고와 타사 입고 고거라도 좀 보여주라. 네. 전체 거래 내역을 못 보여주겠으면 사실은 국민들한테 전체 거래 내역을 다 보여주고 깨끗하게 소명하는 게 제일 맞죠. 그렇습니다. 예. 네. 그리고 이재명 후보와 성남FC 관계와 관련해서는 계속 이제
3: 국민의힘이 의혹을 제기했던 건데 차장검사 한 명이 사의를 표명했습니다. 그러니까 어제 이제 돌연 사의를 표명을 했는데요. 네. 박하영 성남지청 차장검사입니다. 검찰 내부망에 글을 올렸는데. 어, 더 근무할 수 있는 방도를 찾으려 노력을 해봤지만 대응도 해봤지만 방법이 없었다. 사직의 뜻을 밝혔습니다. 동아일보와 조선일보 등이 보한 내용을 보면 요이 박하영 차장검사가 이재명 후보가 연루된 성남FC 광고비 지원 의혹 사건 처리를 둘러싸고 박은정 성남지청장과 갈등을 빚었다고 라 보도를 했는데 이 사건은 이재명 후보가 2015년에서 2017년 성남시장으로 재직을 할때 성남FC 구단주를 맡았거든요. 이때 6개의 기업으로부터 성남FC 후원금, 광고비 명목으로 160억을 받고 해당 기업들에게 특혜를 줬다는 그런 의혹입니다. 근데 경찰이 3년 3개월 동안 수사를 했는데 지난해 9월 증거불충분으로 검찰에 불송치 결정을 했거든요. 근데 고발인이 이의를 제기했고 결국에는 검찰에 송치가 됐는데 이 과정에서 박하영 차장검사가 경찰의 보안수사가 필요하다고 주장을 했지만 박은정 지청장이 이를 반대했다는 게 이제 동아일보, 조선일보 보도의 내용인데 음. 관련해서 성남지청은 그 보도는 사실이 아니다라고 일단 반박을 하고 있습니다
4: 그럼 박은정 지청장이 이제 어 윤석열 검찰총장 징계할 때 추미애 예. 장관의뭐 오른팔이다 이래가지고 아. 그래가지고 그때 관여했던 이 인물이기 때문에 음. 그래서 이제 나름대로 이게 스토리가 또 만들어지는 부분이 있는 건데 음. 이 박하영 검사라는 분은 이 내부 게시판에 이 글을 올리면서 어. 본인이 부른 노래 음성 파일도 올렸다고 보도가 돼 있어요 근데 노래 제목인지 산호라면이고산호라면 <웃음> 사녀라면? 네. 내일은 네. 해가 뜬다 네. 내일은 해가 뜬다 이 구슬프게 불렀다 아, 남한... 왜 그랬을까 내일 무슨 해가 뜨는 것일까 좀, 좀 의문입니다 낭만적이네. 그렇죠. 네, 뭐, 성남FC와 두산그룹 관련 의혹 제기가 되고 있는데, 예. 그러니까 2015년부터 사실 계속 거론됐던 내용이에요. 이재명 음. 후보가 몇 차례에 걸쳐서 이제, 해명도 하고 설명도 하고 그랬는데 그 이후에
1: 증거 같은 걸안 나왔어요. 결국은 네. 이게 네. 이재명
4: 후보의 어떤 사적 이익이라든가 이런 네. 걸로 연결됐어야 이제 이게 어떤 문제가 되는 건데 그렇죠. 그게 네. 아니라고 하면은 성남시에 도움이 되는 방향으로 문제를 갖고 간 것이고 어 그렇게 문제가 없다라고 하는 해명 이상의 것이 나오실 수가 없거든요. 그런데 네. 이게 대장동을 여기 앞에 있다 보니까 음. 이게 뭐 비슷한 비슷한 거 아니야? 얘기가 이렇게 되고 있는 거여서 지금 음. 그래도 다시 조명되고 있는 거여서 네. 이것도 그럼 이재명 후보가 좀 깔끔하게 해명을 할 필요가 있어 보입니다.
1: 뉴스룸 박식민 동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경련의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.
2: 최강 시사 박대기의 눈.
1: 네, 박대기는 KBS 박대기 기자 나와있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 어제 우크라이나 러시아 침공 우려. 정치적인 것들은 좀 알아봤는데 오늘은 경제적인 관점에서 미칠 여파. 박대기 기자와 좀 알아보겠습니다. 이게 지금 밤새 소식이 새, 새로운 새 소식은 뭐가 있나요?
5: 예, 특별한 뭐 소식은 아닌데요. 예. 우크라이나 국방장관이 현지 TV에 자국 TV에 출연을 했습니다. 그래서 음. 가까운 시일 내에는 러시아가 우크라이나를 침공할 위험이 있다는 정보는 아직 없다라고. 아, 가까운 시일 내는 예, 없다. 자기들이 관측하기에는. 러시아군의 아주 특이한 동향은 없는 것으로 이렇게 밝혔고요. 예. 또 하나는 우리나라 외교부도 어젯밤 늦게 러시아의 침공 가능성이 제기되고 긴장이 높아지고 있는 지역인 어 우크라이나 남부, 동부, 북부 12개 주의 여행 경보를 3단계 출국 권고로 상향 조정했습니다. 나와라
1: 빠져나와라
5: 일단. 네, 예. 그렇습니다.
1: 러시아 침공 징후가 나타난다면 어떻게 나타나나요 이게?
5: 어 일단 병력의 이동이라든지 음. 그다음에 이제 러시아군의 이제 전투 태세로 좀 전환 이런 것들이야 어 되는데 예. 현재로서는 그 러시, 우크라이나 쪽에서 는 관측이 되는 게 없다라고 하고요. 또 반대로 영국 쪽에서는 좀 상당히 위험한 상황이라고 이제 긴각심을 좀 이렇게 불러일으키고 아. 있는 상황입니다. 다만 그 지금 보셔야 될게 이번 사태 같은 경우는 지금 1월 말이잖아요. 그런데 예. 3월 중순까지 계속될 가능성이 있습니다. 3월
1: 중순까지 예. 왜냐하면. 예.
5: 러시아의 특이한 기후현상으로 라스프, 라스프티차라는 현상이 있습니다. 라스푸티차 예.
1: 라스푸티차 예.
5: 라스프티차는 이제 비포장도로가 러시아에 많거든요. 예. 그런데 그게 해빙기라든지 아니면은 장마철이 오면은 흙탕물로 바뀝니다. 흙탕길로 아. 바뀌어가지고 자동차는 물론이요. 전차조차도 그 길을 통과 못하는 그런 현상이 있습니다. 그 벌어지는데. 정도로 예.
4: 질퍽질퍽
1: 거린다는 거죠? 실제로
5: 예. 나폴레옹이 러시아를 신공했을 때또 어 히틀러가 이제 러시아를 침략했을 때도 이 라스푸티체 현상 때문에 전차라든지 군인들이 돌격을 못해서 침공이 막 막아졌던 그런 일이 있거든요. 아, 그렇구나. 아. 이번에는 반대로. 러시아가 이제 우크라이나를 전차로 침공하려고 하면은 예. 길이 얼어 있는 동안에는 가능한데 길이 음. 녹기 시작하면은 어려워진다는 거죠. 그래서 그럼
1: 지금은 길이 얼어 있으니까 지금은 가능하고.
5: 예. 그래서 길이 어는 기간이 1월 중순부터 예? 3월 중순까지입니다.
0: 아. 그렇기 때문에
5: 이번 위기가 3월 중순 이후라면은 어 전쟁이 좀 물리적으로 어려워지는 그런 상황이 벌어질 수 있는데. 3월 중순까지는 이런 위기가 계속될 가능성도 있습니다
1: 시간을 벌면서 외교적으로 해결되는 게 가장 최선일 텐데요 경제적인 영향이 지금 세계 경제에 미치는 영향이 있습니다 네 벌써
5: 뭐 유가가 들썩이고 있어 지난밤에도 상당히 올랐는데 음. 만약에 전쟁이 발생하거나 그런 그 도발 위험이 강해질수록 가장 크게 문제되는 건 국제 유가 상승입니다 그렇죠. 어, 특히 바이든 대통령이 이렇게 말했거든요 러시아가 침공할 경우에는 러시아 은행이 달러 결제를 못하게 될 것이다 음. 라고 말했는데 러시아도 산유국이고 석유수출국입니다. 예. 그런데 만약에 달러 결제를 못하게 된다면 러시아의 석유수출이 장애를 입게 되고요. 그렇죠. 전 세계 석유 가격이 뒤따라 오르게 되는 그런 현상까지 벌어질 가능성이
1: 있습니다. 500 플러스에 지금 러시아가 네. 있죠. 예. 근데 가스 가격도 지금 유럽 쪽 가스 가격도 그렇고, 우크라이나가 뭐 곡물, 산주로 아주 유명하다는 이야기를 들었었고요
5: 네 우크라이나는 세계 이제 밀 생산 5위고요 흑토라고 아주 유명한 그런 곡창 지대이고요 예. 러시아도 사실 곡창입니다 러시아가 세계 밀 수출 1위 국가거든요 아. 실제로 러시아가 우크라이나를 2014년 크림반도를 침공했을때 세계 밀 가격이 급등하는 그런 현상 때문에 음. 또 이제 식량 가격도 폭등하고 덩달아서 사료 가격 이런 것들 오른 그런 현상이 벌어졌는데 예. 이번에도 이제 식량 가격, 사료 가격, 곡물 가격 이런 것들이 심상치 않게 움직이고 있는 상황이고요. 또 하나는 이제 역시 천연가스 문제입니다. 음. 러시아에서 어, 독일 등 유럽으로 가는 천연가스관이 여러 개 깔려 있거든요. 그렇 문제가 되는 노드, 노드 스트림, 스트림 외에도 예. 야말 유럽관. 또 있고 도그 아. 다음에 브라더 후드라고 우크라이나를 통과해서 유럽을 가는 관도 있습니다. 아. 그런 관들 중에 일부가 이 전쟁 때문에 막히거나 아니면 러시아가 나토를 괴롭히기 위해서 관을 잠그게 된다면은 어, 이 유럽에서 쓰는 천연가스 40%를 러시아에 의존하고 있기 때문에 유럽에서는 좀 대혼란이 벌어질 수 있고요. 어, 덩달아서 전 세계 천연가스 가격과 또 천연가스의 대체품이라고 할수 있는 석유 가격도 추가로 오를 가능성이 있기 때문에 어, 주의 깊게 봐야 되고요. 실제로 지난달에 러시아가 한 차례 가스관을 잠근 적이 있었거든요. 그랬죠. 그때 이제, 어, 아시아 쪽으로 오던 LNG 운반선들이 180도 틀어가지고 다 유럽으로 갔습니다. 아. 그러면서 아시아 지역 가격이 많이 올랐는데요.
6: 예. 어,
5: 스웨즈 운하를 지나서 인도 쪽으로 접근하다가 다시 스웨즈 운하를 도로 돌아가가지고 운하 통과 요금을 두번 내면서 음. 유럽으로 돌아가는 그런 모습을
1: 봤습니다. 세계가 다 연결되어 있기 때문에 게다가 이제 러시아도 자원부국이라서 원자재도 지금 영향을 받을 것 같다는 이야기가 있습니다. 특히 이제 문제가
5: 알루미늄인데요. 알루미늄 백금 생산이 러시아가 세계 2위입니다. 그리고 니켈도 세계 3위, 구리는 세계 5위 생산량을 가지고 있는데요. 이런 원자재. 산업소재들입니다. 알루미늄 백금. 우리나라 제조업체들도 당연히 이런 원자재를 이용해서 제품을 많이 만들고 있기 때문에 어, 그런 원자재 가격 상승이 우리나라 기업들에도 상당히 영향을 미칠 것으로
1: 보입니다. 이게 달러로 결제하는 걸 막겠다. 이게 어떤 뭐 러시아에게 경제적으로 위협이 되나요? 어떻게 봅니까? 보십니까
5: 어, 일단은 일단은 단기적으로 위협이 될 텐데 이렇게 되면 장기적으로는 러시아가 중국과 지금 친해지고 있지 않습니까 중국 쪽 결제 시스템으로 들어갈 가능성이 있고
1: 아, 아위안화로 들어가 버린다 예. 그리고 러시아가 지금 사이즈가 우리보다 한 1위 정도 낮은 그런 경제 규모죠
5: 우리랑 비슷한 그런 경제 규모인데 1조
1: 한 7천억 달러 정도 8천억 달러 정도 그렇죠
5: 그런데 그런데 이제 사실은 미국 이런 경제 제재를 북한이나 이란 같은 좀 작은 국가를 상대로는 해본 적이 있는데 음. 러시아처럼 이런 규모가 큰 국가로 한 적은 없기 때문에 과연 미국도 이 여파야를 견딜 수 있을 것인가. 러시아가 중국 쪽 결제 시스템을 들어가는 거라든지. 그렇죠. 이런 것들 때문에 실제로 이 경제 제재라는 거 얼마나 효과가 있을까에 대해서 회의론도 미국에서 나오고 있습니다.
1: 오히려 중국과 러시아가 이렇게 가까워져버리고 화폐 관련해서도 그렇게 결제 시스템을 중국 위안화를 써버리면 미국으로서는 아주 안 좋은 상황인데요 그렇게 되면 네 그렇습니다 예, 그거는 또 막아야 되는데 미국 입장에서는 군사적으로 우크라이나를 방어는 할수 있습니까 미국이
5: 일단 8500명에 대해서 일종의 소집령을 내려놓은 상황인데요 네. 지금 러시아가 배치한 병력이 13만 명입니다 음. 13만 대8500 그러면 은 이제 10분의 1이 안 되는 그런 수준이고 현지에 인근 국가에 있는 나토 병력도 5000명 정도밖에 안 되거든요 현재로서는 병력상으로는 이 침공을 막기는 상당히 어려운 그런 상황이고 또 특히 미국이 파병을 하는 것이 우크라이나 쪽이 아니라 우크라이나 옆나라인 폴란드로 파병을 하겠다 이렇게 얘기를 했기 때문에 아직은 명확하게 이렇게 방어를 할 수준으로 미국이 도와줄지는 알수 없는 상황입니다.
1: 직접적으로 들어가겠다는 이야기도 아니군요. 예, 그렇습니다. 예. 다른 어떤 제재 방향은 있나요?
5: 일단 그 미국에서 나오는 얘기는 화웨이식 규제 얘기도 나오는데요. 음. 수출품을 규제하겠다. 반. 수출품을. 예. 네. 그래서 첨단 기술이 들어가는 반도체라든지 음. 뭐 AI 장비라든지 이런 것들을 규제를 해서 러시아를 좀 제재를 하겠다는 것인데 이렇게 되면 우리나라 반도체 제품이라든지 스마트폰이라든지 태블릿 같은 제품들이 러시아로 수출되는데 또 장애를 받을 수 있게 되 우리도
1: 그쪽에 가장 많이 파는데 러시아 쪽에. 네. 우리도 영향을 좀 받을 것 같고. 중국이 오히려 또 화웨이 같은 중국 제품들이 러시아에서는 또 각광을 받을 수 있는 그런 계기가 되고.
5: 네, 사실 이제 러시아에서. 경제적 미뤄 관계가. 예, 러시아에서 우리나라 삼성 스마트폰이 30%로 점유율 1위더라고요. 그렇죠. 그래서 이제 점유율이 낮게 낮춰지는 그런 효과라든지. 우리나라 자동차라든지 이런 것들이 여러 영향을 받을 것으로 보이기 때문에 좀안 우려가 좋은데? 됩니다.
1: 네. <웃음> 예, 여러모로 안 좋은데 우리나라에. 예, 예 알겠습니다. 전쟁이 없어야죠. 예, 전쟁이 없어야 되겠습니다. 박대기의 눈. kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. kbs 일라디오 최경영의 최강사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 국민의힘 김용남 전 의원 정의당 강은미 의원 만납니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사예
1: 연휴 앞두고 대선 민심 전략 여러 현안에 대한 당 내부 속사정. 오늘은 선대위 상임 공보 특보진행 국민의힘 김용남 전 의원 만나서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요.
0: 김용남입니다.
1: 예. 예 이야기부터. 여쭤보겠습니다. 일단, 윤석열 후보와 홍준표 의원이 단독회동을 가졌는데, 그 이후에 네. 상황이 꼬여버린 거죠.
0: 예, 그렇습니다. 예.
1: 좋아 보이지는 않는데, 이렇게 되면 은 선대본 합류가 영안 되는 겁니까? 어떻게 됩니까? 당분간은 쉽지 않겠죠. 당분간은 쉽지 않다. 하지만
0: 예. 대선이 다가올수록 음. 이제 뭐 40여일밖에 안 남았는데요. 음. 홍준표 의원께서 당대표를 두 번이나 지낸 그야말로 무거울 중자의 중진 의원으로서 네. 정권교체에 앞장서는 것보다는 어떻게 보면 어깃장을 놓는 것 같은 모습으로 국민들께 비춰지는 게 네. 어마어마한 부담감으로 다가올 겁니다.
1: 본인에게도 좀마이너스될수 있고. 어, 그럼요. 네. 네.
0: 그래서 대선 어차피 대선 선거운동 기간은 21일이니까요. 아그 음. 21일을 앞두고는 합류하시지 않을까, 이렇게 예상해 봅니다. 근데
1: 이렇게 상황이 꼬이게 된 거는 권영세 대표가 그 총장이 그 뭐라고 이제 그런 이야기를 한 거는 조금 실수 아니에요?
0: 그 사실은 네. 그 어떤 그런 그 추천의 개념보다는 예. 대가 내지는 거래로 비춰질 수 있는 요구가 있었다는 게 앞서서 부적절했겠죠. 앞서서 부적절했다. 예. 여전히. 이제 예. 어, 정권교체를 위해서 예. 우리 당 홍준표 의원이 속한 국민의힘의 후보의 당선을 위해서 내가 적극 돕겠다. 거기에 어. 조건이 붙으면 안 되는 거죠. 사실은. 어. 다만 아뭐 대통령 선거와 동시에 치러지는 국회의원 보궐선거에서 누구누구는 참 좋아 보이니까 어. 한번 고려해보시면 어떻겠냐고 추천은 할수 있겠죠. 홍준표 의원도 그런그 정도 수준이 아니었을까요? 근데 그게 정말 추천 개념이었다면 예. 그 다음날 그 반응이 그렇게 나왔으면 안 되죠. 그리고 이미 음. 선대본에 합류를 하셨어야죠. 음. 아, 그건 내가 추천이다. 오해하지 마라. 내가 그렇다고 뭐 어, 내가 얘기한 사람 공천을 안 주면 내가 선거 운동을 도와주지 않겠다는 의미는 전혀 아니었다. 이렇게 나오셨으면 정말 추천이었겠죠. 아니, 근데
1: 단독회동을 갖고 거기에서 음. 추천식으로 본인은 말했는데 권영세 총장이 뭐 사람을 좀 우습게 만드는 것처럼 면박주듯이 그렇게 이제 뭐 종로에는 최재영이뭐 이런 식으로 이제 뭔가 거래를 하는 듯한 그런 요앙스로 이야기를 하니까 어 정치인 입장에서는 어 내가 좀 이게 당에서 이게 우세를 당하네 이런 느낌이 가질 수 있는 거 아닙니까? 글쎄 예. 내가
0: 제가 보기에는 그 순간에 그런 어떤 권영세 총장의 반응이 나왔더라도 예. 바로 홍준표 후보께서 아그 오해다 어. 내가 추천한 거지 뭐꼭 어, 그 사람을 찍어서 공천 안 주면 내가 안 도와주겠다고 얘기한 건 아니다 음. 어, 그러면서 앞으로 계속. 도울 거다 이렇게 나오셨으면 정말 추천이었겠지만 (웃음) 그 이후에 보여주신 반으로 봐서는 음. 아, 많은 국민들께서 아 이거 거래였네. 거래하려고 했던 거네. 이렇게 생각하지 않으실까요? 그렇군요. 그다음에 그 이상하게 안철수
1: 후보의 최진석. 국민의당 최진석 상임선대위원장이 홍준표 의원을 찾아가서 만났어요. 예. 근데 우리랑 인터뷰도 했는데 최진석 상임선대위원장. 그냥... 뭐 덕담이었다, 새 인사였다, 뭐이 정도였는데
0: 정치권에서는 어떻게 보십니까? 대선을 코앞에 둔 이런 민감한 시기에, 예. 그 지금 최진석 위원장께서 안철수 후보의 지금 선대위원장 아니신 요 상임선대위원장 그냥 덕담하려고 만나기는 쉽지 않겠죠. <웃음> 그렇죠. <그쵸? 웃음> 네. 예. 그 제가 보기엔 두 분이 음. 정말 아 국민의 힘, 그리고 국민의 당의 어떤 대선을 앞두고 후보 단일화가 됐던 아니면 어떤 정권 교체를 위해서 힘을 합치자는 그런 논의를 하기 위한 만남이 아니었다면 음. 잘못된 만남으로 비춰지지 않을까요? 김고모의 잘못된 만남이었다. (웃음) (웃음) 아니, 그 혹시, 그러니까 홍준표 의원이 딴 생각을 가지고 있는 거 아닌가 그런, 그런 염려도 하세요? 그렇게 오해를 살수 있겠죠 예. 지금 상황에서 그러니까 홍준표 의원께서 어떤 윤석열 후보와의 두 분의 독대 이후에 좀 일이 뻐거러지는 듯하게 보였고 음. 지금 본격적인 선거본부에 합류를 안 하고 있는 상태에서 예. 타당 후보의 선대위원장을 따로 만났다 그거는 자칫 보기에는 오해를 살만한 상황이죠.
1: 유튜브에서 영민 님이 이런 질문을 하셨는데 지금 홍준표 의원이 당에는 별로 이득이 안 되기 때문에 굳이 선대위 합류 안 시키는 것 아닌가요? 혼자 다 먹을 수 있다. 지금 지지율을 보면 뭐 그래도 한 40%까지 잘하면 갈수 있을
0: 것 같다. 그렇게 이길 수 있을 것 같다. 사자대결에서도. 아니죠. 지금 선거라는 네. 거는 네. 항상 박빙이잖아요. 네. 어. 그리고 대선과 같이 중요한 선거에서 누가 됐던 도움을 받아야죠. 그리고 홍준표 부원께서는 아. 끝까지도 그 경선에서 치열하게 경쟁하셨던 분이니까 음. 적극적으로 도와주시기를 바라는 분이 많죠, 당연히. 음, 근데 그렇군요. 그게 잘안 되고 있네요. 예.
1: <웃음> 김건희 씨 녹취록 관련해서는 이제 거의 끝나가긴 하는 것 같은데 그 다음에 이제 연결되는 게 이제 무속 논란이 연결이 돼버리더라고요 아. 건진법사. 그리고 뭐,
0: 코바나 콘텐츠의 고문이었다는 예. 명함이 나왔고. 김건희 씨 녹취록은 정말 끝났으면 좋겠습니다. 약간 예. 그 무슨 사골 우리듯이 여러 예. 번 오래 울고 먹는 분들이 많은데, 음. 그 건진법사와 관련해서는 그 해명을 내놨어요. 그 건진법사의 딸이 그 사진학과를 다닐 때, 아, 김건희 씨가 했던 어떤 그 기획전 전시회에 도와준 적이 있고 어 김건씨는 그 전시 기획 관련한 사업을 하다 보니까 예. 뭐 아무래도 많은 분들을 알고 있는데 그 아는 분들 중에 한 명이다. 아, 그리고 음. 딱히 무속과 관련해서는 직접적인 만남은 없었다. 뭐 이렇게 해명을 내놨습니다.
1: 근데 이제 녹취록에 나온 내용들은 뭐 영빈관을 옮겨야 되겠다 그것도 이제 도사가 그런 이야기를 한 것을 그대로 받아들인 것 같은 그런 느낌. 그다음에 신천지 관련해서 압수수색이 그게 그 사람도 일종의 영매인데에안 하는 게 낫다 손에 피 묻히는지 않는 게 낫다 이런 것들이 이제 계속 나오니까 예수교 장로회 소속 목회자들이 무속 정치는 반대한다. 문명 시대의
0: 반문명적인 정치다. 이렇게 이제 성명서까지 발표해 버렸단 말이죠. 우선 신천지 압수색 영장 음. 그 기각과 관련한 것은 예. 김건희 씨 녹취록에는 그 내용은 전혀 들어 있지 않죠. 예. 그리 이제 다른 언론에서 그런 보도를 하면서 취미의 예. 장관이 그 비슷한 취지에 주장을 한 바가 있는데 음. 제가 보기엔 그 압수색 영장이 처음에 검찰에 접수된 2020년 2월에는 요그 방역 방해 부분은 법리적으로 죄를 구성하기가 어려웠습니다.
1: 아, 방역 방해는? 예, 왜냐하면 법리적으로? 그때는 그 부분으로
0: 예. 압수수행영장이 청구가 됐거든요. 음. 그리고 그 교비 횡령 같은 건 한참 후에 수사가 더 진행돼서 기소가 됐던 분이, 부분이고요. 음. 방역 방해 부분은 1심부터 내리 2심까지 다 무죄가 났어요. 그러니까. 음. 아 범죄 구성이 잘안 되는 영장의 범죄 사실로 어 영장이 들어왔던 거죠. 그러니까 당연히 그거는 보안수사를 지휘하거나 바로 영장을 법원에 청구할 수 없는 상황이었던 게 명백해 보이고 음. 어, 그거를 무슨 무속 때문이었다라고 확대해석하는 건좀 억지인 것 같고요. 예. 김건희 씨 녹취록의 내용과 관련해서는 아무래도 너무 편하게 얘기를 하다 보니까 음. 아, 대중이나 제3자가 듣기에는 부적절한 부분이 들어 있습니다. 그건 뭐 틀림없는 사실 같아요. 근데, 아, 그거에 대해서 불안해 하시는 국민들께서 계시니까, 아, 저는 지금 문재인 정부에서 5년 내내 지금 공석으로 뭉개고 있는 청와대 특별감찰관 있잖아요. 예. 이 자리에 대해서, 아, 윤, 윤석열 후보는 당선이 되면, 음. 임기를 시작한가 동시에 청와대 특별감찰관을 임명해서 아 청와대 특별감찰관의 가장 큰 책무가 친척관리감독이잖아요. 음. 예. 뭐 청와대 내부 직원들에 대한 감찰 기능도 있습니다만 그래서 임기를 동시에 시작하겠다 이렇게 공개적으로 약속을 드리는 것도 국민들의 음. 불안을. 예. 예. 해소할 수 있는 방법이라고 생각을 합니다. 선대위에서 지금 듣고 계실
1: 테니까 그런 예. 말씀, 그런 말씀을 또 간접적으로도 하셨겠지, 예, 예, 직접적으로도. 예. 예, 그럼 그런 이야기가 나오겠네요. 김건희 씨 등판 관련해서 이게 등판이 뭐 투수 등판도 아니고 언론에서 <웃음> 계속 등판이라고 해서 저도 예. 등판이라는 이야기를 하는데 공개적인 행사에 뭐좀 참여하고 나오고 이런 것들이
0: 어, 이야기가 좀 되고 있습니까 지금 국민의힘 내부에서 엊그저께 예. 국내 뭐포탈 사이트 인물 정보에 정식으로 게재가 됐죠. 봤더 봤어요, 제가. 예, 예. 저도 그날 저녁에 예. 누가 보여주길래 봤는데 예. 어, 등판을 끝까지 안 하는 것도 이상하지 않을까요? 그래서 적절한 아... 시기에 어, 대중에게 예. 어, 모습을 보여드릴 것 같습니다. 다만 그 등판하면서. 예. 어, 특히 논란이 됐던 녹취록과 관련해서 사과드릴 부분은 사과를 해야겠죠. 그냥 녹취록보다는 뭐캐 s 송상우 기자가 계속 지적을 하지만
1: 도이치모터스 관련된 음. 주식 거래 그거는 한 5일치만 공개하고 말았거든요. 근데 전체 주식 거래 내역도 좀 공개를 하고 그게 지금 전반적으로 뭐 6천만 원인가 4천만 원인가 소, 손해만 보고 우리는 그냥 나왔다. 뭐 이런 식의 지금 해명이 있었는데 잘못하면 거짓 해명이 돼 버리니까 그거는 국민들한테 공개를 하는 게 낫지 않습니까
0: 그 도이치모터스 관련해서는 네. 이미 그 관련자들은 기소가 돼서 재판에 넘어간 지가 꽤 오래됐죠 네. 어, 몇달 전인데 그 관련자들을 기소를 하면서도 검찰이 동시에 공소시효 임박한 거는 김건희 씨에 대한 부분에 대해서 불기소 결정을 했어요 근데 정상적인 수사 진행이라면 어. 그때 다 결정을 했어야죠 근데 일부러 그랬는지 남겨놓고 마치 어. 뭐가 있는 것처럼 하고 이제 어. 40여일 앞둔 음. 대선 후보의 배우자를 소환하겠다 뭐 이러고 있는데 음. 저도 검사 생활을 해봤습니다만 이런 수사 진행 과정은 이해할 수가 없어요. 대장동
1: 의혹은 뭐 야권에서 이런 수사 진행 또 이해할 수 없다고 음. 그렇게 하고 그러니까 검찰 수사에 관해서 그 뭐라고 하기 전에 그냥 아예 본인들이 가지고 있는 거는 다 공개하는 게 어떤가 그런 말씀이죠
0: 있그 도이치 모터스 네. 관련해서는 거래 내역을 이미 공개를 한 적이 있고요 그거 근데 그게 한 제가 그리고 몇그 근데 그게 한5일 치였거든요 5일 치인가요 제가 보고 그 달에 보면 몇달
1: 치로 동부 증권에서 저 신한증권으로 온 건지 신한증권에서 동부 증권으로 도이치 모터스 주식이 간 건지 음. 타사 입구와 타사 출고 그이 그, 내역이 있어야 되는데, 거기가 다 가려져 있어요. 그래서 이제, 그게 동부증권에 혹시 또, 도이치모터스 주식이 있어가지고, 이쪽으로 오히려 입고가 된 거라면, 이, 출고가 됐다고 주장했던 해명서하고는 전혀 다른 내용이 되기 때문에, 그런 것들을 공개하라, 뭐, 이런 내용이에요. 그리고 이제, 어느 정도 수익을 받는지가 지금 서랑설례하는 거 아닙니까? 오히려 뭐, 4천만 원, 6천만 원 손해를 본게 아니고, 몇 억이나 몇 십억을 이익을 벌어,
0: 뭐 얻을 수도, 수도 있다. 이런 지금 주장이 나오고 있기 때문에. 근데 그게, 네. 아, 명백히 사실과 다른 해명을 김건희 씨 측에서 수개월 전에 했다면, 음. 그 이후에 검찰의 또 일부 불기소 결정이 났거든요. 아니, 근데 그거는 법적으로 그게... 너무 잘 아시지만, 어, 어.
1: 사법적으로 처, 저, 처벌이 되느냐 안 되느냐와, 이게, 어, 본인이 주식을 본인이 직접 뭐 내가 그러니까. 그냥 했다 이거 하고는 저 합법적인 거죠 그거는 합법적인 건데 국민 감정이 그거는 좀어 이거는 좀 이상하네 그렇게 이제 생각될 수 있는
0: 거니까 아 범죄 혐의 유무와 상관없는 라 그렇죠 예. 네. 근데 이번엔 공개하면 정말 끝일까요? 뭐 없는 사실도 자꾸 의혹을 만들어내는 분들이 많이 계셔서 <웃음> 예, 주... 뭐 이번이 끝이라면 공개를 검토해 볼수 있겠죠. 아 그렇군요. <웃음>
1: 예, 이 대답까지는 받았습니다. <웃음> 송영길 민주당 대표가 지금 총선 불출하겠다고 하고 세 곳은 제보 뭐 무공천 시키겠다고 하고 여러 가지 음. 이야기를 했어요. 근데 이게 이제
0: 선거 앞두고 그래서 굉장히 좀 급한 것 같다는 그런 생각도 들고요. 어떻게 보십니까? 아무래도 대통령 선거를 앞두고 이런 조치가 내려지다 보니까 음. 아, 이거 선거 때문에 이러는 거 아니냐라는 음. 어떤 진정성의 의문을 가지는 분들이 많이 계시겠죠. 예. 예를 들어서 이번에 이제 서울 종로를 포함해서 세 군데 공천을 안 하기로 했는데 그게 아, 보궐선거의 원인을 제공했기 때문에 안 하겠다는 거 아니에요? 그 예. 근데 그런 취지라면 작년 4월에 있었던 서울과 부산 보궐시장, 아, 뭐, 서울 부산시장 보궐선거에서도 후보공천을 안 했어야죠. 어. 만약에 그때 안 했다라면, 아, 정말 진정성이 있구나, 이렇게 많은 국민들께서 생각하셨을 것 같아요. 예. 근데 이제 그때는, 그때는 정말 사유를 제공한 거잖아요. 음. 민당 소속의 그 현역 시장들이 일종의 큰그 사고를 친 거죠, 어떻게 예. 보면. 그랬으니까. 근데 예. 그때는 공천하고 선거 치르고 대선 앞두니까 이러니까 진정성에 네. 어, 의문을 좀 제기할 수밖에 없는 상황인데. 네. 그래도 한편으로 생각하면 음. 아, 정말 대선 승리를 위해서 다 던지는구나. 음. 당의 총력을 올인하는구나. 음. 아, 이런 점은 인정해 줄수 있다라고 생각을 합니다. 마지막으로 한 가지만 네. 윤석열
1: 후보가 삼부 토건과 10년 동안 그 교류가 없었다고 했는데 2015년까지 네. 선물을 일고, 17차례 받은 걸로 지금 자료가 공개가 됐는데 음. 이것도 비슷한 맥락입니다 선물을 받았다 안 받았다가 아니고 이게 해명 자체가 좀 어,
0: 거짓이 섞여 있, 있었던 거 아니냐 그 윤석열 후보가 네. 10년 동안은 뭐 연락하거나 만나는 사이가 아니었다라고 나중타. 예. 그 이야기를 한 적이 있고, 그거는 네. 정말인 것 같아요. 네. 저도 뭐 그런 취지로 들었고. 음. 근데 명절 때 오는 선물은 그래 그걸 반송하기는 좀 그렇지 않은가요? <웃음> 받았다면. 네. 그걸 그거를
1: 고류라고 네. 판단하기는 좀 그렇다. 뭐 그런 말씀이신 것 같네요. 그러니까 그거는 네.
0: 택배가 오는데. <웃음> <웃음> 어 그거를 반송 그 택배 물건 네. 들고 오신 분한테 도로 들고 가세요 하기도 좀 죄송한 상황이고 그게 뭐 아주 뭐 대단해하고 어떤 금전적인 가치가 높은 게 아니라면 그런 것도 같습니다. 예 말씀 들어보니까 <웃음> 김용남 국민의힘 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예, 예.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 중대재해기업처벌법 시행 하루 앞으로 다가왔는데요. 아 오랜 진통을 겪고 왔는데 산업현장의 사고를 줄이는 계기가 돼야 될 텐데요. 정의당 강은미 의원 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 예, 정의당 네. 강은미입니다. 방송 잘 듣고 있습니다. <웃음>
1: 고맙습니다. 원님. 그 중대재해 기업 처벌법 내일부터 시행되는데 따져볼 사항들부터 좀 말씀을 해 주십시오. 시행의 의미도 있겠지만 예. 벌써부터 걱정하는 목소리가 있습니다.
2: 네, 네. 걱정하는 목소리가 있는데요. 예. 네. 그럼에도 불구하고 저는 어, 이런 사람의 생명과 건강을 보호하는 것이 경영자의 책임이다라고 하는 그것을 분명히 명시한 법안이고요. 예. 특히 이제이 법안과 관련해서는 실제로 저와 유가족이 한달 가까이 단식도 했지만 시민들의 70%가 이 법이 필요하다고 동의한 법안이기 때문에 음. 그런 면에서 좀큰 의미가 있다고 생각하고 다만 부족한 부분은 좀 채워나갈 필요가 있다고 생각합니다.
1: 예. 이번 시행에서 지금 5 0인 미만 사업장 법 적용 유예된 것 가지고 이제 노동자들은 굉장히 아쉬움을 호소하고 있는데요.
2: 네네. 50인 예. 미만 사업장은 이제 2년 뒤인 2024년 1월 음. 27일부터 적용이 되는데요. 예. 이제 좀그 계속 문제제기하는 것은 50인 미만 사업장의 사고가 실제로 거의 뭐 전체 중대재해 66%에 해당이 됩니다.
1: 66%? 네, 예.
2: 네네. 이제 그런 면에서 실제로 이번에 시행이 된다고 하지만 그 66%는 실제로 2년 후에 나 적용이 되는 거여서 이제 법이 좀 실효적이냐 이런 문제 제기들이 꾸준히 있습니다.
1: 오인미만 사업장은 법 적용 대상이 아예 안 되는
2: 것이고요. 네네. 오인미만 사업장 같은 경우도 아예 이제 법 적용이 안 되고 이제 그런 면에서 어, 뭐, 5인 미만 사업장의 노동자들을 오히려 더 보호해야 되는데, 어, 뭐, 죽음에서까지 5인 미만 사업장을 차별 갖는 거냐, 이런 면에서도 재정 당시부터 굉장히 비판을 많이 받았던 어, 내용입니다.
1: 이런 기준을 정하게 된게왜 그럴까요? 아무래도 그 작은 중소기업들의 고용 효과가 크기 때문에 그쪽, 그쪽이 뭐 도산을 많이 하게 되면 혹시 뭐, 실업률이 크게 증가되고 뭐 혹시 그런 것들 때문에 그렇습니까? 아니면 어떠, 왜 이렇게 된 거죠? 네, 그런데 미만, 우리가 좀 고민해봐야
2: 될 것은 예. 그러니까 그 법이라고 하는 것이 누구를 보호해야 되는지에 대한 그렇죠 법의 근본적인 문제제기라고 보고요. 예. 특히 이제 어 아예 근로기준법 자체의 5인 미만 사업장이 적용되지 않는 여러 가지 상황들이 있고 음. 그것에 연동해서 이제이 법에도 이제 5인 미만 사업장이 적용을 제외했는데요. 예.
6: 어,
2: 어떻게 보면 오히려 그렇게 열악한 사업장일수록 훨씬 안전조치들이 제대로 되지 않고 그래서 노동자가 위험에 노출될 확률이 훨씬 높기 때문에 그런 면에서는 오히려 더 보호해야 해야 되는 것인데 음. 여전히 우리 사회가 어, 기업의 이윤 추구를 더 우선시 하면서, 이윤 추구 하는데 노동자는 죽어도 되는 거냐, 라고 하는 질문을 다시 던져야 되는 상황 아닌가 싶습니다. 그렇습니다. 더욱이 예. 우리나라가 지금, 어, 출생률이 너무 낮기 때문에 굉장히 문제제기가 많이 있고, 이제 지구상에서 가장 먼저 소멸할 나라가 아니냐, 이런 이야기를 하는데, 음. 1년에 2,000명이 넘는 노동자들이 죽고 있어요. <웃음> 그냥, 뭐, 저출생 이야기 하면서 한쪽에서는 이렇게 그냥 그렇습니다. 노동자들은 하나의 부품처럼 취급되고 있는데도, 음. 여전히 기업에서는, 어, 내돈 버는 건 중요하지만, 어, 그리고 이게 이, 여기서 책임을 묻는다고 하는 것은, 예. 어, 기본적인 책임을 묻는 거거든요. 가령 음. 평탁항의 이선옥은 예. 죽지 않아야 될 죽음이었잖아요. 그렇죠. 그 다음에 이제, 어, 작년에, 여수 산단의 일일 산업, 음. 어, 굉장히 위험한 폭발물이 있는 곳에서 그 용접을 했단 말이에요. 그래서 세 분이 어그 거의 본인 사고 난 곳에 30m 뭐 40m까지 날라갔어요. 음. 이런 위험한 장소에 상식을 벗어난 어 이런 것에 대해서 또 여전히 기업의 이윤이 먼저이냐? 라고 좀 봐야 되는 거고, 어, 작년에 발생했던 학동 붕괴 사고, 그리고 지금 현재 화정동에 있는 뭐 사고까지를 포함하면, 이거는 뭐, 기업에게 과다한 책임을 묻는 거 아니다. 뭐, 음. 이렇게 좀 보셔야 될것 같습니다.
1: 이 중대재해법이 시행되면 어느 정도의 효과는 볼 거라고 생각하세요? 효과가 있습니까?
2: 일단, 음. 그, 작년에 법이 제정되고 나서 예. 어, 고용노동부에서 어, 뭐 50인만 사업장이 되도록이면 적용이 2년 유예됐기 때문에 음. 어, 여러 가지 뭐 조치를 취했다고 하고 어, 기업들도 그것에 따라서 어, 기업 내 안전문화를 뭐 변화시키기 위해서 많은 노력을 한것 같습니다. 예. 일부뭐 우려가 있지만 그럼에도 불구하고 저는 어, 이 법을 통해서 어, 어느 정도, 그, 중대재해를, 뭐, 저감하는 효과는 있을 것이라고 생각합니다.
1: 8647님, 중대재해법, 처벌 수위가 너무 높습니다. 수정 필요하다고 봅니다. 유튜브에서 청기훈님은 노동자 본인과실에도, 아이 노동자 본인과실에도 경영자를 처벌하는 것은 맞지 않다고 생각합니다. 이런 식의 어, 이제 그러니까 기업 이제 이건, 위주의 논리로 네. 생각하시는 분들도 분명히 많단 말이죠. 그러니까 어떻게 이건 보십니까? 이건 예.
2: 잘못된 정보거든요. 잘못된
1: 정보다. 그러니까, 예. 그러니까
2: 이 법은 경영자가 안전 의무를 다하지 않을 때, 음. 그때 경영자를 처벌하겠다는 거고요. 음. 이제 가령 다른 나라들도 마찬가지인데요. 우리가 그 이한 줄을 서서 일을 하지만 잘못해서 넘어질 수 있어요. 그러니까 넘어진 저도 다치지 않게 하기 위해서 가이드라인을 치고 기본적인 조치를 하라는 거거든요. 음. 어, 그래서 적어도 사람이 죽지 않게 하자는 건데 경영자가 의무를 다하지 않는 상태에서 어늘 마치 그 노동자가 책임인 것처럼 그렇게 음. 이제 언론 보도되고 있는데 이런 것들이 저는 굉장히 큰 문제라고 생각합니다. 공사 현장이나
1: 이런데서 경영자가 안전 의무를 다하면 그게 만약에 정말 노동자의 과실이면은 이거는 중대재해법으로 처벌하지 않는다.
2: 네, 네. 그런데 대부분은 음. 대부분의 그 현장에는 어 노동자들이 이미 여러 차례 문제가 있다고 제기를 하고 또는 최소한의 안전장치를 해야 하는데 그 안전장치가 없어서 죽은 사고들이 대부분입니다.
1: 그렇죠. 네. 근데 이 중대재해법 이렇게 처벌 강화를 하면 사실은 서구 선진국들을 보면 예방 효과도 상당할 것 같아요. 이렇게 이제 크게 처벌을 받기 때문에 우리가 뭐 안전 의무는 다 하고 노동자의 생명이나 사람의 생명을 존중하는 방향으로 기업 경영을 하자 뭐 이쪽으로 좀 유도하는 측면이 강한 거 아닙니까 이법 자체가. 네
2: 그렇습니다. 예. 왜냐하면 이제 어 가령 음. 안전을 하기 위해서 들어가는 비용은 뭐어뭐 어, 뭐 천만 원이 천만 원인데 사고가 나서 사람이 죽어도 한 사람당 오백만 원이면 되는 지금 현재 상황이거든요. 아. 그러면. 그냥 뭐 2천만 원 드리는 것보다 그냥 나중에 사고 나서 뭐 벌금 500만 원 내면, 내면 되는 그런 네. 상황이었거든요. 었 네. 네, 그런 면에서 이 법이 만들어진 거또한측면은 이런 겁니다. 네.
6: 그러니까
2: 현장 실무자들은 아무리 본인이 노력을 해도 이 고장이 잦은 것에 돈을 들여서 기계로 고쳐야 하는데 네. 그것에 대해서 경영 책임자가 돈을 투자해 주지 않으면 그러면 본인이 그것을 안전 책임자라고 해서 그 사고로 막을 수가 없거든요 그렇죠. 어, 그런데 지금 그 어, 인력에 대한 어~ 책임이 있고 그리고 이제 비용에 대한 책임을 갖고 있는 경영 책임자가 그런 책임이 없기 때문에 네. 어, 실제로 관리자들만 어~ 처벌해 가지고는 그 산재가 줄어들지 않는다고 하는 상황에서 실제로 책임 있는 사람이 처벌을 받도록 하자 음. 어, 그러면 기업 문화가 바뀔 것이라고 보는 것이죠
1: 유튜브에서 phil님은 중대재해법 벌써 우리 회사는 대표자를 바꾸고 있습니다 이런 회사들이 벌써 나오고 있는 것 같은데요 이게 그 조만간 개정안도 발의하실 계획이죠 네. 이게 무슨 이렇게 꼼수랄지 이렇게 법적으로 피해 가려고 하는 걸 어떻게 막을 수는 없을까요?
2: 일단은 이제 그래도 한 가지는 예. 어 실제로 어그뭐 등기 이사가 아니더라도 등기 대표가 아니더라도 음. 실질적으로 기업의 중요한 의사를 결정하는 사람이 음. 어, 처벌을 받을 수 있도록 하는 조항을 좀어 추가하려고 하고요. 예. 어 저는 정말 기업이 생각을 좀 바꿔야 된다고 생각을 합니다. 예. 어 요즘 ESG 경영 그래서 기업의 사회적 책임이나 이런 것들이 좀 강조되고 있는 상황인데. 그렇죠. 언제까지 그냥 노동자 이렇게 죽이겠다고 생각하는 건지. 음. 어좀 질문을 좀 다시 저는 그 기업한테 드리고 싶고요. 예. 이제 어 오히려 그 안전한 기업 네. 노동자가 어, 뭐 다치지 않고 일할 수 있는 기업이 경쟁에서 살아남을 수 있다라고 하는 거 저는 우리 시민들이 또 보여줄 필요가 있다고 생각합니다. 그런 면에서 이번에 이제 중요하게 사고를 일으킨 음. 어, 현대산업개발 같은 경우는 음. 퇴출해야 맞겠죠. 그래서 아, 이런 사고가 일어나면 아 기업이 퇴출될 수도 있다. 이런 걸좀 보여줄 필요가 있다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 지금까지 정의당 강은미 의원이었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: KBS 1라디오 최기영의 최강시사 2부은 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 김준일의 뉴스탐구생활 준비되십니다.
2: 최경영의 최강시사 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구 생활.
1: 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐 보는 뉴스 탐구 생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 오늘은 아, 뉴스 언박싱에서 이야기했는데, 예. 86세대 용태론 인적쇄신 이야기 하는 거네요.
7: 예, 음. 용태론의 역사에 대해서 좀 살펴보고. 용태론. 예, 용태론이 어떤 시기에 나왔고, 이게 정말로 어떤 사람들이 했고, 효과는 있었는지, 음. 뭐, 요런 것들까지, 인적쇄신론까지 더해가지고, 좀쭉 한번 훑어보겠습니다. 용감하게 (웃음) 퇴치하겠다.
1: 이재명, 일단은 민주당이 이재명 후보 최측근 7인이 정권을 잡아도 7인회, 음. 7인회라는 게 있는지 나는 몰랐어요. 음. 알았습니까?
7: 소, 아, 전 뭐. 알긴 알았죠. 네. 근데 이제 이게 실체가 있는 게 아니라, 네. 이제 언론에서 붙인 거죠. 언론에서 그래서 이름 붙인 거구나. 그래서 이것도. 김영진 예. 의원이 그 소위 7인의 정성 의원이었나? 그러니까 예. 이거를 소위 7인회라고 불렀어요. 네.
1: 그러니까 이른바 7인회다. 예, 이른바
7: 7인회다. 예. 자기들은 이러, 이걸로 뭔가 예. 무슨 조직적으로 모임이 있는 것도 아니긴 하지만은 바깥에서 7인회라고 음. 부르니 우리가 음. 일단 인정은 하고 임명직에 맞지 않겠다라는 선언이었는데, 이게 이제 사실 어 얼마나 효과가 있었는지에 대해서는 조금 설이 분분한데 대체적으로는 큰 요걸로는 큰 아. 효과가 없었다라는 게 중론이죠.
1: 그다음에 예. 이제 어제 나온 송영길 대표의 나는 총선 출마 안할 거고 종로 안성 청주 상당구는 무공총이고 윤미향 이상직은 뭐. 제명 처리하고 뭐 음. 이런 것들 나왔지 않습니까
7: 또뭐 동일 지역고 3선 초과 그러니까 예. 4선부터 안 된다 라는 거를 이제 음. 뭐 제도화 하겠다 라는 것까지 얘기를 했죠 예 그래서 이제 요거는 어제는 저는 요거 보고 약간 뭐 충격까지는 아니고 어 음. 깜짝이야 라고 얘기를 했어요 음. 생각을 했어요 예. 아, 진짜 급하구나 민주당
1: 그게 급한 그렇죠 저도 예. 오늘 오프닝이 선거 판세가 각 당이 뭐 여론 조사를 하지 않습니까? 예, 예. 그래서 아주 추위를뭐 일반 대중보다는 훨씬 더잘 보고 있을 텐데 음. 뭔가 감지를 했구나. 음. 그런 느낌은 들었어요.
7: 그 감지를 예. 한 저는 예. 한세달 전에 했는데 <웃음> 그때 <웃음> 감지와 지금 감지는 좀 다를 거야. 그러니까 박스권에 예. 들어간 지가 이미 한참 전인데 예. 그때도 계속 뭔가를 뭐 예. 얘기하다가 이제 와서 하는 거같 조금 그렇긴 어. 한데 뭐좀
1: 아쉽기는 하지만 예. 그러니까
7: 저는 그 생각이 들더라고요. 일단은 이용태론이 힘을 얻으려면은 역대 음. 어떤 어 사례들을 봐야 될거 아니에요.
1: 아홉 시에 이재명 예. 후보가 정치혁신 관련해서 입장을 발표한대요. 네. 예. 그리고 인적설실안 관련해서도 입장 발표한다고 합니다.
7: 어, 그건 예. 뭐 한번 지켜봐야 되겠네요. 예. 한번 지켜봐야 예. 되고. 예. 일단 뭐 송영계 대표한테는 자기도 몰랐다. 이재명 후보가 자기도 예. 몰랐다라고 얘기를 하고 뭐경 위로 위로의 말씀을 전한다 뭐 이렇게 얘기를 했는데 실제 몰랐 했던 것 같아요. 그러니까 좀 깜짝으로 했던 것 같고, 특히 최고위원 회의에서 삼선 연임 초과 제안하는 거는 경론이 있었다고 합니다. 그런데 송영계 대표가 그냥 밀어붙였대요. 이 부분은 나는 이거 경론이 충분히 있을 수 있죠. 예, 예, 예. 그리고 좀더 했으면 하는
1: 의원들이 분명 히 있어요. 음. 하지만 그냥 놓으시는 게 낫습니다. 아, 내려 내려 놓는 게 저는 낫다라고 봅니다. 음. 그 국민의힘이든 민주당이든간에. 삼선을이한 지역구에서 계속하는 거잖아요. 한 지역구에서. 거잖아요. 그렇죠. 한 지역구에서. 음. 뭐 특히 영원함에서 하셨던 분들 같은 음. 경우는 그냥 서울로 올라오셔서 그러면 하시든지. 음. 그래서 어떤 자신의 경쟁력을 스스로 입증을 하든지. 음. 그래서 지역 토호 세력과 격탁해가지고 계속 그안 좋은 모습들을 보이는 거를 수십 년 동안 봤기 때문에 음. 87년 항쟁 이후에. 이게 지금 우리가 민주주의가 된게영원한 예. 토세력들 어떻게 무슨 어 뒤바주려고 한건 아니지 않습니까? 뭐 예. 근데
7: 이게 한 지역에서만 삼선을 예. 연임한 건지 다른 지역에서는 연임 안한 그거를 제한한 게 아니니까 음. 예를 들면은 음. 뭐 스와핑이 나올 수 있죠. 강남갑과 강남을 이제 3선 정도 되면 은 서로 바꿔서 한다든지. 아뭐 서울 안에서. 서울 안에서. 국민의힘 같은 경우는 좀 강남이 세니까. 뭐 강북갑. 강북을, 뭐, 있잖아요. 아니, 그거는 좀 아니, 그거는 아니지. 아니, 그러니까, 제가 <웃음> 말하는 거는, 제도적인 허점은 아, 얼마든지 있다라는 거예요. 제도적인 허점은 충분히 있다. 지자체장 나갔다가, 이게 송영계 대표가 딱 그거예요. 송영계 아. 대표가 국회의원 3선하고요, 예. 인천시장하고요, 예. 지금 재선이에요. 아, 그러면 그러니까 한 다섯 번한 거네 다섯 번 그러니까 5선을 했는데 네. 이 송영길 대표도 사실 3선 연임 동일 지역구에 해당이 안 돼요 그러면 한번 인천시장 갔다 왔잖아요 끊었, 끊었거든요 아, 끊었다 네. 그러니까 이게 제도적으로 <웃음> 보면 은 굉장히 많은 허점이 있다 그러네 예, 이야기 예. 좀다 보니까 그러니까 어. 저는 뭐 이거에 대해서 찬반을 내기하기보다는 예. 이거가 정치 쇄신의 어떤 저, 효과로 볼 수가 있느냐에 대해서는 논란이 있을 수 있는데 민주당이 아. 어쨌든 그만큼 다급하다라고 보시면 될것 같아요 음. 그래서 옛날 얘기를 좀 하, 하, 해야 될것 같아요. 음. 7인회가 사실은 여러 옛날의 선언들하고 좀 비교가 되는데 예. 가장 대표적인 게 97년, 97년 대선의 동교동계의 어, 어떤 선언이었거든요. 음. 이게 또, 내용이 똑같아요. 임명직을 맞지 않겠다. 예. 그러니까 가신그룹이었죠. 그때 이제 누구였냐면은 7인이었거든요. 권노갑, 한화갑, 김옥도, 최재승, 서론, 남공진, 윤철상. 서른 의원은 아직도 있죠. 지금 민주당에. 그렇죠. 예, 예. 예. 의원으로 있죠. 의원으로. 예. 한권노갑의원은 예. 최근에 복당했어요. 예. 예. 그니까 이게 그때 선언한 거는 인명직을 맡지 않겠다는 거. 예. 그러니까 뭐냐면은 예. 그때 이제 YS의 상도동계 가신 그룹들이 여러 가지 이제 잡음들이 좀 있었어요. 그랬죠. 그 이건 그박 저기 김영삼 정부 때. 예. 그러니까 우리 우리는 그런 과오를 저지르지 않을 테니, 맡아 주십시오. 밀어 주십시오. 김대중 후보를 이런 거거든요. 음. 근데 그거에서 아이디어를 얻어가지고 이게 나온 거고, 사실은 네. 저도 이제 이런 게 나올 거다라고 이미 다른 방송에서 한 2, 3주 전부터 얘기를 했어요. 아, 예견하는. 예, 예, 예. 잘난 척도 했습니다. 그런데 예. 중요한 건 이런 거예요. <웃음> 근데 그러면은 예를 들면 예. 7인애가 예. 권노갑 하나가급이냐. 사실 이번에 7인회를 음, 보면서 않지. 생각하신 예. 분들은 누구지? <웃음> 아니 <웃음> 저분들은 누군길래 구누 예. 이재명 측근이라고 그러지라고 예. 생각하신 분들이 많을 거예요. 사실 정치 고관여층도 잘 모르시는 분들이 몇분 계시고요. 제가 뚜렷하게 예. 뭐 이름이
1: 각인된 사람은 정성호 김병옥 정도 있네요. 김남국도 있고.
7: 네, 예. 김남국 의원은, 아, 예. 김남국은 언제 치위 내래? <웃음> <웃음> 처세도 잘하는데, 약간 예. 이렇게 말씀하시는 분들이 있더라고요. 예. 그러니까 사실 이게 건노갑 하나갑 정도의 어떤 중량감이 있는 건 아니죠. 그러니까 사람들이 그렇죠. 제일 뭐 두려워하는 거는 음. 이재명 후보한테 뭐 여러 개가 있는데, 음. 대장동과 같은 일이 뭐 재발해가지고 집권을 했을 때. 그렇지. 측근이라고 했는데 그 측근이 무슨 국회의원들이 아니라 비서실장. 유동주 같은 사람이에요. 그러니까 갑자기 아. 유동주 같은 사람이 700억을 해먹겠다라고 하는 게 이게 재발하지 않을 거냐라 해서 음. 두려움을 가지고 있는데 좀 뜬금없었다 그러니까 이게. 음. 그러니까 더 그거에 대해서 사실은 이재명 후보가 고민을 해야 되는 거예요. 음. 그러니까 성남시장 라인과 경기지사 라인이 도대체 누가 있는 거고 음. 우리가 이름은 들어본 거는 정진상 정도밖에 없잖아요. 뭐 비서실장. 도대체 이 사람들이 어떤 역할을 하고 있고, 이 사람들이 음. 대통령이 되면은, 이재명 후보가 대통령이 되면 뭐를 어떻게 할 것인가에 대해서 두려움이 있어요, 사실은. 음. 잘 모르기 때문에. 예. 그 부분을 분식시켜줘야될것 같아요, 제가 보기에는. 아, 네.
1: 오히려 진짜 측근이라고 할수 있는 사람들의 음. 정치 관여 또는 음. 뭐, 인명직 인명 임명 뭐, 이런 것들을 좀 선언해야지 훨씬 더 진정성 있는 것 아니냐. 그렇죠. 예. 네. 그 말씀도 맞는 것 같고. 근데 이제 시대 흐름을 봤을 때는, 음. 뭐, 386, 486, 586, 이렇게 이름은 바뀌었지만, 한 세대가 떠나는 느낌. 이거는 확실히 이제 촉발된 것 같고 그렇죠. 예.
7: 그러니까 586의 용태로는 사실은 음. 이재명 후보와는 직접적인 관련이 없고요. 민주당의 음. 비호감입니다. 이건 민주당, 민주당에 대한. 당에 대한. 그러니까 그렇지. 이재명 후보가 안 오르는 이유가 후보 예. 본인의 문제가 있는 거고 당의 문제가 있는 거예요. 예. 그데 586은 소위 이제 운동권 출신의 586 의원들은 기득권이 됐다라는 비판을 많이 받고 있잖아요. 그렇습니다. 그러니까 민주당 예. 지지자분들이야 좋아라 하겠지만 은 중도나 예. 보수에서 보면 은 완전 기득권이 고 내로남불의 화신처럼 약간 이미지가 그렇게 돼버렸거든요. 조국 음. 사태 이후로. 그 음. 부분은 이제 송영길 대표가 직접 치고 나온 거고 그게 김종민 의원이 먼저 이제 페이스북에 쓴 거거든요. 그근데 그렇죠. 문제는 송영길 대표도 사실은 비문이고 약간 비주류 성격인데 당대표가 됐잖아요. 음. 지금 따라오고 선언을 하겠다는 사람이 아무도 없습니다. 현재까지는.
1: 그러니까 이제 친분들 네. 중에서 가령 뭐 요즘 그 전북지역에서 소식 들리는 음. 김현미 전 장관 같은 경우도
6: 음.
1: 사실은 문재인 정부의 부동산 정책에 실패의 아주 뭐 직접적인 당사자이기 때문에 이분이 다시 이제 정치를 한다고 하면 상당한 반발이 있을 텐데 본인들은 그런 생각을 안 하는 것 같아요.
7: 본인들은 그런 생각안 하시죠.
1: 예. 네. 그래서 그런 사실 그 민주당의 이제 그 리스크다라고 하면 음. 이른바 이제 조국 사태 그리고 그 부동산 정책에 관한 실패 거기에 에서 뭐랄까요 그 국민들의 어떤 판단을 받았던 사람들 음. 그 사람들이 어떤 선언을 하거나 이야기는 해야 될것 같고 음. 아까 말씀하신 이재명 후보의 음. 최측근 그룹들 거기에 관해서도 이재명 후보가 이거는 이야기를 해야 되겠죠.
7: 그렇죠. 그건 뭐 네. 본인이 풀어야 되는 문제죠.
1: 그런데 그렇게 잘 해서 정치 자체가 그런 식으로 어떤 그리고 이제 아까도 이야기했지만 제가 뉴스 언박싱에서 이 시스템화돼서 지역에서부터 이렇게 차근차근 음. 지역구 의원들이 올라와서 국회의원되고 뭐 도지사되고 뭐 이렇게 음. 대통령되고. 이런 시스템으로 빨리 가야 돼요
7: 그러니까 예. 그게 이번에 민주당의 쇄신안에서 빠졌어요 그러니까 사실은 뭐냐면 예. 청년의 30% 공천한다는 라게 중요한 게 아니라 그렇지. 이준석 대표가 그 부분을 사실은 잘 집어낸 건데 뭐냐면은 음. 젊은 세대들도 정치에 관심이 많은데, 음. 도대체 어떻게 하면 정치를 할 수가 있어? 시스템을 만들어줘야지. 그러니까요. 그거를 아무도 몰라요. 어. 뭐 돈을 줘야 돼? 뭐 이런 사람은. 시스템을 만들어줘야지. <웃음> 그러니까 그 시스템이 뭔지를, 그, 어. 그거는 이준석이 대표가 얘기한 거는 어. 자격시험이었고 이를테면은, 예. 민주당은 어떤 시스템으로 그 정치를 그렇지. 입문해서 할수 있는지를 제도화해서 보여주는 게쇄신인데 이거를 그렇지. 사람을 가는 걸로 지금 뭔가를 다 가름하려고 하면 안 된다는 라 거예요. 그 맞습니다. 부분이 많이 빠져 있어요, 지금.
1: 장년층은 뒤에서 후원만 해주고 음. 그러면서 본인들은 나서지 않겠다라고 하면서 그렇게 시스템을 만들어주는 게 아름다운 정치의 모습일
7: 것 같은데요. 예. 뭐 아름답기도 하고 음. 노년층에서도 뭐 필요하시고 정말 롤을 잘하시는 분들이 있으니까 그분들은 계속 음. 가고 그게 굳이 삼선으로 꼭제한안을 해야 되느냐 뭐 음. 이런 것도 저는 약간 회의적인 게 있는데 어쨌든 그 운영의 묘가 좀 필요한 것 같아요. 음. 어쨌든 그리고 예전에 2012년에는 삼철 퇴진론도 있었거든요. 예. 거기도 양정철 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 이호철 뭐다간 했잖아요. 삼철. 그런데 그렇죠. 문제 노보 졌어요. 그때 아, 2012년에 예예. 예. 예. 그러니까 이게 꼭 퇴진한다고, 퇴진한다고 뭐 이기는 다, 건 아니다 예, 그러니까 직접적으로 관련이 있는 건 아니다라는 거예요 그러니까 예. 얼마나 쇄신을 하는 모습을 제도적으로 시스템으로 보여주는 게 문제지 그때 어. 생각해 보니까 7일회가 박근혜
1: 박근혜 후보한테 7인회 있었는데 박근혜 후보는 이겼네.
7: 박근혜 후보는 또 이겼네요. 예, 그러니까 7인회를, 7인회를 네. 유지를 했지만. 그러니까요. 예, 그때 네.
1: 7인회는 굉장히 유명한 분들이었는데.
7: 그러니까 예. 급한 쪽에서 원래 이런 게 나오고 예. 큰절하면 진다고 옛날에 진크스가 아, 그 있잖아요. 그렇죠. 그 급한 쪽에서 큰절하고 급한 쪽에서 또안 풀리는 거거든요. 예. 그러니까 지금은 민주당이 좀 시간이 많이 남지는 않았지만 제도적으로 음. 뭐를할 것인가를 고민할 때인 것
1: 같습니다. 공학적으로만 너무 생각하지 음. 마시고. 그리고 이 부진의 원인이나 이 대선을 혹시 진다고 하더라도 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 그 대선 이후도 생각하는 정치를 좀 했으면 좋겠다. 그런 생각이 들더라고요. 선거 기간 동안에 음. 우리가 제시한 게 정말 명분이 있고 가치가 있는 일을 하고 있는 것인지 음. 그 생각을 해야지 자꾸 뭐 이렇게 표만 얻으려고 음. 그러면 대선 이후에 지키지를 못해요.
7: 지방선거도 지금 당장 있으니까 그 것까지 봐야죠.
1: 그래서... 그런 것들을 좀 마지막으로 이 횡보상황을 민주당 입장에서 이재명 음. 후보 입장에서는 타결를 하려면 예. 어떤 조치...
7: 예 그니까 아까 전에 말씀드렸지만은 음. 지금 이재명 후보는 세 가지가 문제예요. 음. 하나는 후보 개인의 비호감도 이거는 비호감대. 형수 욕설로 대변이 되는 거고, 예. 하나는 대장동으로 대변되는 음. 측근들이 해먹을 거라는 우려, 요거가 음. 리스크가 하나가 있는 거고, 하나는 민주당의 비호감도. 음. 그게 이제 586 용태론인 거예요. 음. 자, 형수 욕설은 잘 모르겠습니다. 워낙 이게 뭐 워낙 좀그 개인의 비호감도인데 음. 국민한테만 사과하지 마시고 형수한테 찾아가서 좀 사과를 해보시면 어떨까. 음. 계속 뭐 죄송합니다 이렇게 하지 말고 네. 결자해지를 좀 해야 될것 같고 네. 아까 전에 뭐그 측근에 대해서는 좀 그런 부분들이 좀더 강고한 조치들이 필요하다라는 거고 음. 586뿐만이 아니라 민주당의 내로남불과 이런 제도화, 정치개혁의 제도화가 지금 좀 있어야 될것 같습니다.
1: 예. 알겠습니다. 예. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 감사하고요. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시간은 8시 45분으로 향하고 있습니다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사. 네, 간송미술관이 국보로 지정된 불상 두 점을 경매에 내놓았습니다. 예. 국가 지정 문화재 국보가 경매에 출품된 건 이번이 처음인데요. 이를 두고 문화재 각계 전문가들의 반응은 그다지 좋지는 않습니다. 간송미술관이 왜 이런 선택을 했는지 미술 평론가시죠? 김윤섭 아이프 미술경영연구소 대표 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요, 대표님.
8: 네 안녕하세요
1: 예, 간송미술관이 국보로 지정된 불상 두점 경매에 네. 내놓았는데 왜왜 왜 이런 건가요
8: 네 간송미술관이 이건 국보 경매 내놓은 건 재정난으로 알려져 있습니다 아. 우리나라 최초 그~ 사립미술관인 간송미술관이 일제강점기의 문화재 수집을 헌신하고 지켜낸 국보급 유물을 코로나19 사태 이후에 늘어난 운영 부담을 감당하지 못해서
6: 아. 부득이하게
8: 경매에 내놓았다는 것이 공식적인 입장으로 알려져서 안타까움을 좀 전하고 있습니다.
1: 음, 경영난 때문에 두 점은 경매에 내놔야 되겠다. 예, 네, 그렇습니다. 이게 좀 상징적인 의미가 있는 유물입니까?
8: 아 그렇습니다. 이게 두 문화재 같은 경우에 공통점은 우리나라 그 우수한 불교 문화를 대표하는 상징적인 작품으로 알려져 있습니다. 네. 예. 특히 불교를 국교로 삼았던 당시에 일상생활에서 어떻게 불교를 애용했는지 호신불 문화를 확인할 수 있는 역사적 가치도 가지고 있는데요. 예. 이 중에 국보 73호로 알려진 금동삼준불상 불감은 예. 고려시대 11세기, 12세기 시대에 제작된 건데요. 예. 18cm 크기고 사찰 불전을 축소한 아주 작지만 그 아주 흥미로운 조형성까지 갖춘 완성도 높은 오. 예술품으로 평가받고 있습니다. 아마 실제로 간송 전송 전영필 선생이 1940년대에 예. 골동품 사에게 일본인 수집가에게 넘어가기 전에 아주 예. 극적으로 기화재 당시 기화재 120채 값에 거금을 주고 사들였다고 합니다. 그렇군요.
1: 그리고 또 하나 같이 예.
8: 나온. 어 개미명 금동삼존불 입상 같은 경우에도 역시 어, 국보 72호로 알려져 있는데요 음. 어, 시, 17.7cm 아주 작죠 역, 이 역시도 백제 불교 문화의 진수를 확인할 수 있고 특히 부처님 그 뒤에 광배 부분에 제작된 시기와 사연까지 정확하게 명문으로 적혀 있어서 아주 높은 가치를 또 평가받고 있습니다 이 역시도 평양의 그 미술품 수집가였던 김찬영에게 기와집 70채 값을 주고 넘겨받았다고 해서 음. 두 점의 가치는 아주 높게 평가받는다는 게 사실입니다.
7: 국보로
1: 지정된 문화재는 이게 경매로 나와서 거래가 되고 이럴 수가 있나 보네요.
8: 네, 그 법적으로는. 국보도 경매에 내놓을 수 있고요. 사업할 예. 수 있습니다. 국보나 보물로 지정된 문화재도 개인이 소장했을 경우라 할지라도 국외로 반출하지 않는다는 조건을 충족하면 음. 문화재청에 소유자 변경신고를 하고 거래는 할수 있습니다. 결국 대한민국 영토를 벗어나지 않는 한 문화재를 사업하는 거래는 누구든 할수 있고 혹여 정당한 절차를 받는다면 내국인은 물론 외국인도 낙찰받아서 사후에 국내에 보관 관리하다가 역시 재판매할 수 있는 것까지 막을 수는 없는 게 현재 제도적인 상황입니다. 아,
1: 외국인도 경매에 그러면 참여할 수 있다. 그런데 이제 꼭 우리나라에 있어야 된다. 그 국보가.
8: 네, 그렇습니다.
1: 아, 근데 이게 원래 국보나 보물, 뭐 미술품 관련해서는 면세죠. 네네. 예. 그러면 이게 상속세 없이 지금 자손들이 물려받았을 거란 말이죠. 전현필 선생님. 그 자손들이, 그죠?
8: 네네. 예. 사실 이번 국보 경매의 가장 큰 관심사도. 예. 그 낙찰 여부를 떠나서 지적하신 대로 상속세 없이 상속받은 국보나 보물을 개인의 의지대로, 마음대로 판매할 수 있다는 점, 이런 점들이 크게 이제 부각되고 있는데요. 예. 이 간송수관이, 어, 이 국보 이외에도 한 1년 8개월 만에 보물급을 내놓은 사례인데, 음. 이런 부분들이, 어, 상속세 없이 이 판매한 이후에도 상속세를 소급할 수 없다는 점, 음. 이런 점들이 문화재 관련 현행법상 얼마든지 악용될 수 있다. 음. 그렇기 때문에 많은 개선이 필요하다는 지적을 받고 있습니다.
1: 그런데 예. 간성미술관이 재정연편이 어려워서 유지가 안 돼서 두 점을 내놔야 된다. 그것도 또 입장을 이해가. 되긴 하네요. 그게 코로나 19 때문에 지금 그렇다는 거잖아요.
8: 그렇습니다. 이게 예. 처음에 그 지원받으면 간섭도 받는다는 이유로 사립미술관을 음. 등록을 계속 미루다가요 2019년 9월에야 간송이 정식. 미술관을 등록했습니다.
6: 그렇죠. 그,
8: 예, 그 이후에도 뭐 세제 혜택도 받고 이렇게 하지만 사실 간성 같은 경우에는 일반 개인을 그 넘어선 음. 엄청난 규모의 그 소장품 관리를 그렇죠. 하고 있는 실정이기 때문에 예. 그런 부분에 대한 개인의, 개인으로서의 그런 감당하기 어려운 역부족 이런 사항들을 어 많이 노출되기도 했었습니다.
1: 이게 일반인들은 잘 이해를 못하실 텐데 이게 네. 지금 관리비용이랄지 이런 게 국보급이고 이게 수... 뭐 1000년, 2000년 된 것들이잖아요. 그러면 이제 관리를 네. 하려면 공기랄지 뭐수분이랄지 여러 가지를 생각을 해야 될 텐데 비용이 엄청 늘것 같은데요.
8: 네, 맞습니다. 그 예. 일반 시설에 둘 수는 없고 예. 항온, 항습 그리고 어 아주 예민한 그런 소위 지금 요번에 나온 같은 경우에 금박이라든가 이런 기술적인 문제의 보존 복원 이런 기술적 문제들을 항상 관리를 해야 된다는 부분이 있습니다. 예. 그리고 또이 부분에 대해서 한번 지나간 유물이라고 해도 현물로서만 보존 가치가 있는 게 아니라 사료적 가치 이게 어떻게 우리의 민족사라든가 다른 여러 가지 미술사적인 입장에서 가치가 있는지 꾸준히 연구하고 재평가하고 보존해야 된다는 이런 학술적인 측면도 있기 때문에 예. 매우 그좀 다양한 시점에서 바라봐야 될 거란 생각이 듭니다.
1: 만약에 간송미술관 같은 경우는 이렇게 되면 국립, 뭐, 박물관이랄지 이런 쪽에서 네. 혹시 우리가 그러면 인수할게 라고 해서 적정한 가격을 치르고 인수를 하거나 뭐이런면 혹시 훨씬 안전할 것 같다는 생각도 드는데요. 어떻게 보세요?
8: 네, 네. 이론적으로는 그런데요. 예. 네. 두점 추정 가격이 80억 정도여서. 예. 네. 우리 가장 그큰국립중앙박물관 같은 경우에 1년 연간 구입 예산이 40억 선 밖에 안 됩니다. 그래서 40억 이 밖에 안 돼요? 네네네. 그래서 이걸 두 점은 아. 도저히 힘들고 한 점도 할까 말까 이제 그런 상황이죠. 아마 2020년 5월 당시에도 이 부분이 유찰됐던 보물 두 점을, 어, 결국은 국립중앙박물관의그 여론에 밀려서 30억 선에서 약간 밑도는 선으로 아마 소장했던 걸로 알려져 있습니다. 예. 이런 부분들이 참 안타깝지만 제 생각에는 이런 걸좀 계기로 국민적 공감대를 얻기 위해서는 오히려 음. 이건희 컬렉션 기증 사례처럼 예. 국민소관의 개인이나 기업이 의미 있는 미술품을, 미술품을 기증할 명분과 좀 기반을 어. 한번 마련해야 되지 않나 이런 생각도 좀 해봅니다.
1: 가령 어떤 분이 선하게 그 40억이나 예. 80억을 어떤 기업이나 이런 분이 사서 그걸 다시 국립 중앙 박물관에 기부를 한다거나 뭐 이러면 세제상의 혜택을 좀줄수 있는 그런 방법은 없을까요?
8: 기본적인 법안은 마련되어 있고요. 예. 근데 그 부분에 대해서 어떻게 가치 평가를 하고 어 그에 대한 적당한 사례를 할 것인지에 대한 현실적인 이런 대안은 들이 포함된 아 그런 개정안 이런 부분들을 무수히 직간접적인 관계자들이 지금 논의하고 있는 단계입니다. 네. 아마 이건희 컬렉션 이후에 이런 고민들이 굉장히 깊이 있게 지금 이루어지고 있기 때문에 네. 어 머지않아 그 부분들도 좀 많은 개선책들이 나오지 않을까 기대합니다.
1: 그러니까요. 그두 불상의 추정가 아까 말씀하셨지만 40억, 40억 정도 된다고 해서 한 80억인데 4 1 네. 8오님이 이런 의견 주셨어요. 나라가 네. 국립중앙박물관이죠 네네. 국보도 살 여력이 없다면 문화재 약탈에 대해서 논할 이유도 없다. 뭐 이런 의견을 <웃음> 주셨는데 이것도 맞는 것 같습니다. 저는 지금 깜짝 놀랐어요. 국립중앙박물관 예산이 네네. 40억이면
8: 네네. 이게 너무 적은 네네. 거 아니에요? 근데 예산이? 정말 작은, 작은 액수고요. 예. 국립중앙박물관은 40억 음. 그리고 국립현대미술관도그 정도 수준이고. 음. 근데 이런 부분들이 구입 예산 같은 경우에는 다른 곳에 나오는 게 아니라 사실 전부 다 국민의 혈세에서 나오는 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 어느 나라든 문화선진국 같은 경우에도 국가에서 전액을 그 부분 부담하는 경우는 아주 많지 않습니다. 아,
3: 그렇군요. 오히려
8: 8, 9, 0 이상을. 아 외부의 자산가나 기업이나 음. 혹은 개인기관이나 이런 곳에서 사회적 공적 개념으로서 이 부분으로 향유하기 위해서 기증 기부를 유도할 수 있는 그러한 폭넓은 제도를 마련하는 데에 노력을 하고 있는 이유도 바로 그러한 이유입니다.
1: 이게 지금 사회적인 운동도 좀 일어나는가 봅니다. 실물 국보의 소유를 기반으로 NFT로 발행하기 위한 모금운동이 진행됐다. 뭐디지털폐 네, 저도 화폐. 한번 예. 예
8: 들었는데요. 예 한번 접했는데 표면적으로는 우리 국보급 문화재를 함께 보존하자는 취지, 긍정적 취지도 있겠지만 예. 사실 이게 방법이 예. 아, NFT에 대한 부분이잖아요. 예. 그 최근 NFT 비즈니스의 사행성 이런 음. 측면들이 아, 크게 부각되고 있는 시점이기도 해서 잡 예. 국보급 문화재의 사후관리가 원래 취지에 맞지 않게 또 다른 좀 혼란의 형태로 또 야기되지 않을까 그런 염려도 있는 실정입니다
1: 알겠습니다 예, 어떻게든 공적으로 좀 처리가 됐으면 좋겠습니다 감사합니다 네.
8: 네 감사합니다
1: 미술평론가 김윤섭 IF 예술경영연구소 대표였습니다